0: Headlock, der Pro Wrestling. Ja, hallo und herzlich Podcast. willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 579. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja,
1: wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, heute mal wieder da zu sein. Diesmal sogar. Für einige zumindest, die uns äh, bei YouTube anschauen mit Bild. Ist das richtig? Vollkommen korrekt. Hallo. Ähm, in meinem neuen quasi Arbeitszimmer bei mir zu Hause, in meinem neuen Zuhause, ich bin ja umgezogen, ähm, nicht in meinem Studio, wo ich auch meistens sonst aufnehme, aber diesmal hier bei mir zu Hause, habe ich auch eine kleine Ecke eingerichtet, mit, bei der ich aufnehmen kann und sogar gesehen werden kann.
0: Hallo. Ja, und vor allem der äh, Shaggy ist vor allem auch mal wieder hier seit Ewigkeiten in einem Fragen-Podcast dabei. Wir hatten zuletzt sehr oft fragen podcasts mit Kai und mit Markus, auch David war häufiger mit dabei, aber ich habe mir gedacht, wenn der Shaggy mal Zeit hat, dann lassen wir den doch hier auch mal Fragen beantworten, damit ihr auch mal wieder ein paar frische Meinungen bekommt und Fragen habt ihr wieder fleißig eingeschickt, vor allem natürlich über Discord, das ist unsere zentrale Anlaufstelle, aber ihr könnt uns auch jederzeit E-Mails schicken, zum Beispiel an headlog.de, ihr reicht auch bei Facebook und wenn ihr den Kai persönlich anschreiben möchtet, gerne mal bei Instagram vorbeischauen, aber lieber Shaggy, ich würde sagen, wir legen gleich einfach los, weil wir hatten noch ein paar Fragen, die liegen geblieben sind vom letzten Fragen-Podcast im September, jetzt äh, Nehmen wir die noch mit rein? Das waren zeitlose Fragen. Wir fangen aber erstmal an mit etwas ganz, ganz Aktuellem, nämlich mit WWE und der Titelregentschaft von Roman Reigns und der Bloodline-Storyline. Und da ja. fragt der AIC91, Paul Heyman deutete in mehreren Interviews an, dass die Bloodline-Story aktuell das vierte Inning, also von neun Innings, für die Leute, die kein Baseball kennen, äh, erreicht hat. Sprich, die Story ist noch nicht einmal bis zur Hälfte vorbei wird die Bloodline-Story noch mehrere Jahre weiter weitererzählt, unabhängig vom Titelverlust von Roman Reigns.
1: Erstmal zu deiner Aussage zu vor der Frage. Du hast ja gesagt, was ganz aktu wir fangen mit was ganz Aktuellem an mit Roman Reigns Titelregentschaft. Das hättest du vor tausend äh, Tagen auch sagen können. <lacht> da wäre es auch aktuell gewesen. Aber ja, also wenn, wenn, wenn Paul Heyman hier sagt, das vierte Inning von neun Innings, dann äh, habe ich ein bisschen Angst vor den nächsten fünf Innings, weil äh, die ersten beiden Innings waren super, die waren großartig. Ähm, das das, das dann die Geschichte mit äh, nach Semi Seen da gab es so einen kleinen Leerlauf dann mit den Usos, das war wieder ganz cool, aber was jetzt danach passiert ist ähm, und was im Moment so ist, muss ich sagen, so richtig kickt mich das nicht mehr. Also ich finde es sogar ein bisschen langweilig, die Geschichte mit Jimmy Uso finde ich nicht ganz logisch, erzählt, wir wissen immer noch nicht genau, warum ist er wieder zurück. Gut, er hat es erklärt, aber so ganz verstehe ich das nicht. Also mir kraut es ein bisschen davor, wenn es wirklich noch fünf weitere Innings gehen sollte. Ich persönlich glaube, dass diese Bloodline-Geschichte wohl spätestens hoffentlich bei Wrestlemania 40 vorbei sein wird. Nachdem Cody Woman Reigns entdrohnt hat, wird es wahrscheinlich zu Ende sein. Ich glaube, vielleicht gibt es danach noch mal so ein bisschen solo secore und Roman Reigns, aber so oft wie Roman Reigns da ist aktuell, da weiß ich nicht genau, wie man das dann ohne ihn so richtig cool erzählen möchte. Also ich glaube, ich hoffe, vier Innings reichen oder fünf.
0: Ja, mal schauen. Ne? Also ich glaube, dass wir die noch mal äh, aufgekocht sehen werden. Aktuell hatten wir jetzt ja eine relativ normale Wrestling-Story, äh, fernab der Bloodline-Geschichte mit einem neuen Number One Contender, sprich mit L.A. Knight und eben auch einem John Cena im Hintergrund. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir da eine weitere Fortführung äh, bekommen werden auf dem einen oder äh, anderen Weg. Wie das genau aussehen wird, warten wir ab. Ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel bei WrestleMania 40 The Rock bekommen werden. Äh, der Hollywood-Streik ist vorbei. Der gute Mann wird wieder viel zu tun haben. Ich glaube, da wird einiges äh, dazwischen kommen bei dem. Du hast gerade Cody Rhodes angesprochen, auch dessen Geschichte muss ja auch noch zu Ende erzählt werden. Ähm, aber ich glaube schon, dass uns die Story noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. Ob es jetzt über mehrere Jahre der Fall ist, muss man abwarten. Ähm, dass Roman Reigns nicht da ist oder nicht sehr oft da ist, ist auch was, was sehr viele von euch stört. Kann ich auch absolut nachvollziehen, weil natürlich sollte der Champion präsenter sein. Wir haben das schon früher bei äh, anderen Part-Timern im Speziellen natürlich sehr, sehr oft erwähnt und kritisiert. Jetzt hier haben wir das gleiche Problem. Und natürlich auch so die Matchstrukturen eines Roman Reigns, Reigns Matches innerhalb der bloodline geschichte die ja spiegeln sich ja auch. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, dass die Kämpfe sehr, sehr ähnlich zuletzt abgelaufen sind. Das, das nervt halt eben auch. Und dann kann es eben auch sein, dass äh, dieser Run von Roman Reigns, der bis jetzt sehr, sehr gut gewesen ist über weite Strecken, dass der dann eben auch kippt. Und da fragt der AIC 91 dann eben auch, glaubt ihr, dass Roman Reigns kreative Kontrolle hat, was seinen Charakter, die Bloodline-Story und seine Titelregentschaft angeht, lieber Shaggy?
1: Ich würde die Frage gerne genauso beantworten, wie unser lieber Markus Kronemann sie wahrscheinlich beantworten würde. Ja.
0: <lacht> naja, also wir wissen, dass bei der Story und auch bei dem Booking von Roman Reigns, dass da ja auch Paul Heyman mit drin steckt. Sprich, der wird da wahrscheinlich sich aber auch die Uh, Einflüsse und auch das Feedback von den entsprechenden Leuten reinholen. Und ich glaube auch, dass Roman inzwischen den, den Status erreicht hat, dass er da sehr massives Feedback mit reingeben kann und dass er da wahrscheinlich eben auch aufgrund seines Status eine Art und Weise von kreativer Kontrolle hat. Vielleicht nicht mehr so krass, wie das jetzt zu Monday Night War-Zeiten in der WCW der Fall gewesen ist, aber ich denke schon, dass der sagen kann, ja, ich möchte das machen und im Endeffekt, Shaggy, dieser Punkt mit dem Schedule, also mit dem Terminplan, ist das nicht auch eine Art und Weise von kreativer Kontrolle, weil du sagst dann, ja, ich bin dann da, ich bin dann da, ich bin hier da. Übrigens, baut die Geschichte mal so um mich herum auf. Das ist doch auch eine Art und Weise von kreativer Kontrolle.
1: Natürlich, natürlich. Also, er kann schon sagen, wann er kommen möchte, er hat die, so einen Vertrag unterzeichnet, dass er wirklich der, der schon nach ihm gerichtet wird. Und aber auch, ich glaube, er kann sich auch die Gegner so ein bisschen aussuchen. Also, wenn er sagt, na, gegen den möchte ich jetzt nicht unbedingt fehlen, das passt mir nicht so, auch dann würde man das wahrscheinlich nicht tun. Du hast Paul Heyman angesprochen, da muss man aber noch einen ganz anderen wichtigen Namen ansprechen. Äh Michael Hayes. Weil Michael Hayes als Producer oder ja, einer der Hauptproducer auch ausschließlich ähm, die, die Roman Reigns-Geschichten und auch die Bloodline-Geschichten produziert. Kein anderer Produzent, man hat ja etliche da auch ähm, Backstage-Sitzen, aber kein anderer Produzent äh, darf oder kümmert sich um die, äh, um die Storylines der Bloodline. Das macht ausschließlich Michael Hayes im Zusammenspiel mit Paul Heyman und natürlich sicherlich auch im Zusammenspiel mit Roman Reigns. Und das ist sicherlich ein Faktor, äh, dass da auch Roman Reigns gesagt hat, nee, nee, Michael Hayes, der, der soll das machen, sonst keiner.
0: Ja, ja, ja. Eine Frage haben wir hier noch. Ähm, immer wieder tauchen in den sozialen Medien Vergleiche zwischen dem aktuellen Title Run von Roman Reigns auf, also mit ich glaube 55, 56 Titelverteidigungen und dem von Hulk Hogan mit über 400 Titelverteidigung in einer ähnlichen Zeitspanne. Sind solche Vergleiche in der heutigen Zeit fair oder schmälern sie gar den Title Run von Roman Reigns, lieber Shaggy? Ich, also die Zeiten von damals kann man auch gar nicht mehr mit den Zeiten von heute vergleichen.
1: Klar, Hogan, der hat sich auch nicht immer äh, blicken lassen, aber bei den, bei den TV-Tapings oder aber vor allem bei den pay views war der immer da. Man hatte damals aber auch nur vier pay views oder fünf, später dann noch. Ähm, und man hatte aber auch deutlich mehr House-Shows, wo auch der World-Title auch ausgekämpft wurde über lange Zeit. Ähm, und das kann man einfach mit nicht mehr vergleichen. Mit, generell das Wrestling von damals, das Wrestling-Business, hat sich extrem verändert. Es ist ja mehr ein reines... TV-Produkt auch geworden, gerade für den für die für die Fernsehkameras wirklich zugeschnitten, ähm anders als damals, wo das Live, die Live-Shows noch eine deutlich andere Rolle gespielt haben, wo man auch den World Champion brauchte, um auch äh, sicherlich auch mal Tickets zu verkaufen. Gut, man hatte auch eine Zeit lang ja diese beiden Touren parallel, einmal für den IC-Title, äh, IC der quasi das eine Worcester ähm, dann im Main Event verteidigt wurde und dann noch den World Title. Es, es war einfach eine ganz andere Zeit. Man hatte viel mehr Matches durch die Hausshows. Aber ähm, wenn wir jetzt die Hausshows sehen, und du warst ja bei der, bei der Deutschland Tour auch dabei, sind die auch schon deutlich interessanter aufgebaut, als dass sie abgespule von, von den Hausshows von damals. Also hat sich vieles
0: verändert. Und ich finde, man kann das einfach nicht mehr vergleichen. Das ist eben gerade das Problem. Früher war es ja so, dass du die TV-Shows gehabt, um Tickets bei den Hausshows zu verkaufen. Und du hast da eben auch dann die Fäden aufgebaut. Natürlich gab es dann irgendwann die Pay-Per-Views, die gab es aber dann eben nur alle drei Monate, teilweise sogar weniger natürlich. Und da hast du eben das Geld durch die äh, Ticketverkäufe verdient. Und deswegen hast du da auch mehr Titelverteidigung gehabt, einfach weil dass ein Seller gewesen ist. Hogan verteidigt seinen Titel, Leute kaufen sich ein Ticket. Ähm, die wollen das sehen, die wollen miterleben, wie er den Heel in die Schranken weist und so weiter und so fort. Ist ein schwieriger Vergleich und wie du schon gesagt hast, heutzutage ein TV-Produkt, natürlich dann eben auch ein Produkt, womit du äh, eher das Geld über Bild die Bildrechte verkaufst, entsprechend will man dann auch nicht die vielen Titelverteidigungen woanders haben. Ist ja auch ganz klar, ne? warum sollen die Leute denn äh, zu einer, du verdienst einfach deutlich mehr Geld durch die ähm, Bildrechte, als du es hier inzwischen mit den, mit den Tickets machst. Das ist nun mal einfach so. Ähm, entsprechend weiß man aber vielleicht auch, dass man gar nicht mehr so oft, gerade im Free-TV, die Titelverteidigung ansetzen muss, sondern sagst, eben, nee, wir benutzen das, um unsere PLEs zu verkaufen. Das ist dann was Besonderes. Wenn Roman Reigns da ist, dann verkauft sich das eben auch. Man sieht das ja auch in den Quoten, dass wenn Roman Reigns da ist, dann gehen die Quoten auch ein bisschen nach oben. Also von daher... Hat man da schon eine, ähm, wie soll man sagen, eine eine Kontrolle oder auch eine eine Zuschauergewalt äh, installiert, mit der man es schafft, eben höhere Zahlen zu kreieren? Das ist aus geschäftlichem Sinne sicherlich clever. Kreative Sicht, haben wir gerade schon angesprochen, ist manchmal auch ein bisschen problematisch. Ich finde diese Vergleiche halt schwierig, wie du schon gesagt hast. Das ist, das, ist, das ist so ähnlich, als wenn ich sagen würde, mein Gott, heutzutage, da kriege ich noch nicht mal mehr für 40 Cent ein Brötchen. Als ich vor 40 Jahren zur Bäckerei gegangen bin, habe ich für, für 40 Pfennig noch, ich weiß nicht, drei Brote und ich habe keine Ahnung was bekommen. Ne? Ähm, es ist eben alles eine ganz anderer Markt, so, weißt du?
1: Der Olaf mit seinen Bäckerei-Vergleichen, das ist sehr schön.
0: Vielleicht daran, weil ich immer in der Bäckerei wohne, vielleicht liegt es daran. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, der Vergleich ist natürlich irgendwo naheliegend, das machen ja auch Wrestling-Fans und auch andere Fans gerne, auch in anderen Sportarten, aber ich glaube, man muss das immer in Relation sehen, wie sich eben äh, das gesamte Produkt äh, entwickelt hat, weil es eben ja auch eben eine Unterhaltungsform ist und dadurch kannst du diesen klassischen Vergleich auch einfach gar nicht ziehen. Ja, hat Dann, sich
1: einfach so viel verändert. Ist ja nicht in dem Bereich so, genau. in allen Medienbereichen oder generell in allem. Du hast den Bäckerei-Vergleich an, angestellt. Klar, auch da ist es, also es hat sich einfach vieles so verändert. Aber gerade im Medienbereich ja nochmal mehr Musik als Beispiel auch, CD-Verkäufe. Wer kauft noch CDs, außer vielleicht die Amigos-Fans und Kinder? Ähm, sonst ist ja auch niemand da, der CDs kauft. Also auch da äh, sind ja die Touren deutlich äh, auch teurer, spannender, wichtiger geworden. Da hat sich ein bisschen auch auch nochmal gedreht im Vergleich jetzt äh, hier zum WWE, da wo, wo auch die TV-Rechte doch wichtig sind. Du hast die PLEs angesprochen, ähm, die sind ja gar nicht mehr so entscheidend, also was die Verkäufe angeht, dadurch, dass sie ja im streaming oder bei Peacock im Moment noch enthalten sind. Aber da, ähm, schauen wir wie sich das da verändert. Aber so die TV- Shows, die die Rechte der TV-Shows ist ja das, womit man deutlich hohe Einnahmen erzielt, mit Werberechten auch. Oder man geht nach Saudi-Arabien, bekommt Geld oder was auch immer. Das sind heute die, 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 die Momente, wo man da wirklich das große Geld mit macht.
0: Ja, aber es wird derzeit auch viel darüber diskutiert, wer ist jetzt der beste, die beste Wrestlerin aller Zeiten des Jahres natürlich auch. Wir nähern uns hier dem Jahresende. Übrigens, das kann ich ja schon mal so als kleinen Spoiler vorwegnehmen hier, wir werden dieses Jahr neben den klassischen Jahresrückblicken auch so eine Art von Headlock Awards verteilen. Das heißt also, die Headlock Crew, also unsere Stammredaktion, unsere Podcaster, die werden abstimmen über die Top-Talents von WWE, von AEW, bei den Männern, bei den Frauen. Und dann werden wir eine top 10 hier prämieren und werden die ausdiskutieren, weil wir wissen, wir alle mögen Rankings und darüber wollen wir dann separat sprechen, weil in den vergangenen Jahren bei den Jahresrückblicken sind die immer so ein bisschen untergegangen, da hat jeder gesagt, so, ja, das sind meine Top 5, das sind meine Top 4 und das ist immer so ein bisschen am Ende untergegangen, dieses Jahr machen wir das in separaten Podcasts, wo wir dann eben die Listen hier durchsprechen und zuvor da wirklich auch abstimmen untereinander, das wird sicherlich auch sehr, sehr spannend werden, aber der rsc in 91 hat noch gefragt, kann man in der heutigen Zeit, beziehungsweise in Zukunft äh, als einen der besten, größten Wrestler aller Zeiten gelten, ohne jemals bei der WWE gewesen zu sein. Hinterlässt es nicht einen gewissen Beigeschmack, wenn Größen wie Kenny Omega, Okada, Osprey und viele weitere eines Tages zurücktreten und sich niemals beim Marktführer bewiesen haben, lieber Shaggy?
1: Ja, ich glaube auch durch die, die Verbreitung äh, des Wrestlings in der heutigen Zeit, äh, man kommt ja viel leichter auch an, an, an andere Ligen heran, als es damals so der Fall war. Die WWE ist klar immer noch Marktführer, zumindest äh, ja, weltweit gesehen, New Japan und auch AEW haben ja auch schon auch wirklich auch ganz gute Zahlen weltweit als Beispiel, nur die beiden liegen zu nennen, den mexikanischen Markt auch nochmal außen vorgelassen Da gibt es einige Wrestler, die ich zu den besten Wrestlern aller Zeiten zählen würde, ohne dass sie jemals bei der WWE gewesen sind. Ich würde mal sagen, Okada, den werden wir wahrscheinlich nicht bei der WWE sehen. Aber Kenny Omega und Osprey, warten wir es mal ab. Also noch waren sie nicht bei der WWE. Aber in der heutigen Zeit auch da, sagt niemals nie. Und ich glaube aber trotzdem kann man kann man einer der größten und besten Wrestler oder eine der größten besten Wrestlerinnen aller Zeiten sein, ohne jemals bei der WWE unter Vertrag gewesen zu sein. Das schon, wenn man die Matchqualität anschaut, aber auch so ähm, insgesamt die, die die Wirkung aufs Wrestling. Also ähm, die Leute wie, wie, wie Danielson oder Omega, die hinterlassen ja auch große Fußabdrücke, die zukünftige Wrestler-Generation dann auch, glaube ich, ähm, ja, beflügeln kann und so. Also die werden als Vorbilder gelten für viele. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein entscheidender Faktor, um zu sagen, ich bin einer der besten Wrestler aller Zeiten.
0: Und es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, in welchem Kontext sagt man das denn? Welches Outlet, welches Medium, welche, welcher Podcast, wie auch immer, sagt das denn? Ähm, weil sehr oft hast du eben dann auch keinen globalen Überblick natürlich. Ne? Wenn wir jetzt sagen, also ich sag mal so, wenn 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 ich jetzt meine Top-5-Wrestler aller Zeiten nennen würde, wären das ganz andere Top-5-Wrestler als bei dir, als bei Kai, als bei Markus, als bei Mella, als bei jedem anderen von euch da draußen auch. Ähm, weil du schlicht... Äh, einen anderen Wrestling-Konsum hast, du hast natürlich immer so ein vages Verständnis vielleicht davon, wer wo wie mal angetreten ist, gerade in der Vergangenheit, aber nicht jeder verfolgt Japan, nicht jeder verfolgt Mexiko, nicht jeder verfolgt Europa und so weiter und so fort. Entsprechend ist ja das schon mal auch sehr, sehr subjektiv. Um zurück zur Frage zu kommen, ich glaube, dass das, was Shaggy angesprochen hat, sehr, sehr wichtig ist. Nämlich den äh, Einfluss, den letztlich auch die Wrestler dann auf das Wrestling gehabt haben, äh, fällt sehr oft zum Beispiel ein Name wie ein weiß ich nicht, nemisawa zum Beispiel, nicht in so einer Diskussion, ähm, äh, wenn es um die besten Wrestler aller Zeiten geht, obwohl er da, da garantiert auch hingehört, ja, aber nemisawa hat zum Beispiel auch äh, ganz viel Einfluss auf ganz viele Wrestler äh, und Akteure gehabt, die jetzt heutzutage noch aktiv sind, ne? sei es jetzt eben AD Kingston, sei es auch Leute wie Daniel Bryan, Bryan Danielson zum Beispiel und auch viele andere. Ähm, ich glaube, dass es eh auf die Frage der besten, größten Wrestler aller Zeiten keine Antwort geben wird. Es ist immer sehr, sehr subjektiv ähm, und dass man da nicht beim Marktführer angetreten sein muss, um einer der besten Wrestler aller Zeiten gewesen zu sein, ich glaube, das gehört auch dazu. Ähm, ich finde, dass du da nicht unbedingt gewesen sein muss, um diesen Anspruch zu haben. Soll es aber schon auf einer größten Bühne gewesen sein. Und es ist ja nun mal nicht mehr so, als ob jetzt ein Kenny Omega, ein Okada, ein Osprey oder viele andere auch, dass die jetzt nur sich in irgendwelchen Turnhallen den Arsch aufreißen, Shaggy, sondern die erreichen ja auch ein Millionenpublikum
1: inzwischen. Eben. Eben. Das ist noch mal auch das muss man auch nochmal sagen. Klar, die reichen auch ein Millionen Publikum, ohne bei der WWE zu sein. Wir zwei müssen ja auch nicht bei der WWE angestellt sein, um als eines der besten Podcast-Duos in der Geschichte des Wrestling-Podcasts zu gelten. Also von daher, man braucht den WWE-Vertrag nicht, aber natürlich kann ich verstehen, dass es diese Diskussion auch gibt.
0: Wir würden den WWE-Vertrag auch nehmen, oder?
1: Äh, ja, klar. Also, wenn es Geld stimmt. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau, das. er hat auch noch mal gefragt Das ist jetzt eine Frage, die liegen geblieben ist Ob wir noch mal über die Pro Wrestling Illustrated 500 sprechen wollen Das haben wir zwischendurch schon mal kurz getan äh, Lieber Shaggy, was für einen Stellenwert haben eigentlich solche ähm, Listen für dich quasi Und wenn du dir die durchschaust ähm, zuckst du da auch nur wieder mit der Augenbraue und fragst dich, wie ist das denn zustande gekommen? Oder ich hätte es anders gemacht? Ja,
1: habe ich früher gemacht, glaube ich. Würde ich heutzutage auch gar nicht mehr machen. Du hast gerade aber vor ein paar Minuten erst gesagt, wie wichtig uns Rankings sind. Und äh, dann kann man jetzt auch die, die pro Industry top 500 nicht irgendwie kleiner machen. Weil äh, ich weiß noch ganz genau äh, vor vielen, vielen Jahren, wie, wie ich mir immer jedes Jahr mich drauf gefreut habe, ah, wer ist jetzt noch Nummer 1? Wer sind denn noch für Leute mit dabei, welche Wrestler und jetzt heute ja, ja mittlerweile auch WrestlerInnen ähm, man in den Listen irgendwie findet. Und das waren schon, war, ist schon spannend, sich das anzuschauen. Und ich frage mich nicht mehr, warum jetzt diese Person ausgerechnet äh, da vorne ist, warum ist jetzt äh, ein Kenny Omega vor Roman Reigns oder umgekehrt, ähm, warum ja, ist jetzt, ja, warum ist MGF so weit hinten oder wie auch immer? Ähm, ja, was weiß denn nicht? Ich, ich habe mir die Liste in diesem Jahr nicht angeschaut, aber im letzten Jahr war es <lacht> auf jeden Fall so. Man fragt sich dann solche Dinge auch, äh, aber Natürlich ist so eine Liste auch bekannt, die, also da, da sitzen Leute dahinter, die haben sich schon was beigedacht und natürlich ist manches vielleicht für einen selber nicht logisch und ähm, letzten Endes ist es auch vollkommen egal, ganz ehrlich, äh, welcher Position du als Wrestler bist. Dann also, es gibt sicherlich Wrestler und ich weiß auch, ähm, eine, eine, eine Freundin von mir, die ist ja jetzt auch mittlerweile in der, äh, zumindest bei den Damen, in der, in der Liste gelandet, die es diese, diesem oder ich glaube seit letztem Jahr, ich weiß es gar nicht genau, gibt und die hat sich sehr gefreut, natürlich, wenn du als, als junger Wrestler oder junger Wrestlerin plötzlich in so einer Liste bist, freust du dich total. Klaro. Ja. Aber, es, ja mal, es gab ja auch noch eine separate
0: Entschuldige, es gab auch eine separate Top-150 äh, mit den besten Wrestlerinnen, das darf man genau. auch nicht vergessen. Das war genau. ja einmal die, die Liste der Männer, in der kurioserweise eben auch Mascha Slamovic aufgetaucht ist. Und das war, glaube ich, auch für sehr, sehr viele eben ein Diskussionspunkt, um mal so ein bisschen konkreter hier auf die Sache einzugehen, dass eben eine Mascha Slamovic auf 15 landet, vor einem Brian Danielson, vor einem Will Osprey, vor einem Sami Zayn und Kevin Owens. Und da tue ich mich dann auch wirklich schwer mit. Ich sehe zum Beispiel auch, weil, weil der AIC 91 auch gefragt hat, hier, geht doch mal auf die Top 20 ein. Ich sehe auch einen Alexander Hammerstone zum Beispiel. Ein guter Wrestler, zweifellos. Und dann mal gucken, wo dessen Weg hinführt. Den sehe ich aber in keiner Welt, in keiner Welt vor einem Kenny Omega. Auch nicht vor einem Sami Zayn, auch nicht von Drew McIntyre, auch nicht von dem Hiromu Takahashi und so weiter und so fort. Naja, um, er war länger äh, Champion
1: bei Major League Wrestling, ist es, glaube ich, geil, als ja, aber, jetzt Roman Reigns beispielsweise.
0: Aber welcher, ja, aber welche Stellenwert hat dann der Titel von ähm, MLW im Vergleich zum Beispiel zu großen Matches und Hauptstories bei einer WWE-Show zum Beispiel, wie es zum Beispiel Sammy Zayn hat. Ähm, deswegen, es, das ist halt eine subjektive subjektive Liste, welche Gewichtungen legst du ein bisschen schwerer, welche Gewichtungen legst du anders. Äh, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Ich hätte es komplett anders gemacht und du hast gesagt, da sind Leute dabei, die haben sich Gedanken drüber gemacht, die haben unter anderem Nitro vergessen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, der ist nämlich nicht mit drin. Ähm, ich mich schwer mit, dass man äh, Seth Rollins, Roman Reigns und John Moxley hier quasi so ein bisschen äh, als, als Speerspitze vorne wegführt. Rollins auf 1, Roman Reigns auf 2, John Moxley auf 3. Ja, kann man so machen. Ähm, ich hätte Roman Reigns auf 1 gesetzt, ganz klar. Aber ich hätte auch wahrscheinlich Gunther eher auf 3 gesetzt. Äh, bei mir wäre auch ein El Hijo de BeKingo nicht auf Nummer 5 gelandet, sondern jemand anders. Aber, äh, ne? Das ja. ist ganz subjektiv. In dem aber Grund.
1: das ist total subjektiv und genau das ist die Diskussion, die man eigentlich auch gar nicht braucht, die wir uns jetzt quasi einlassen, weil natürlich würde das jeder für sich anders machen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Mich würde vielleicht mal interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, macht doch mal eine Top-Liste von euren Lieblings-Podcastern hier bei Headlock oder Podcasterinnen, die haben wir ja auch mittlerweile dabei. Ich Würde ich mal gerne in den Kommentaren oder wo auch immer, schreibt es bei Discord, wo auch immer ihr das machen wollt. Fände ich spannend, ich finde es spannend äh, zu schauen, wer hier alles hinter mir ist.
0: Du, du willst nur dein Ego gestreichelt werden. Ich, ich merke das schon. Ähm, machen wir weiter. Und er fragt noch, in den WWE-Weeklies hat man pro Show ein bis zwei, Klammer auf, sehr, Klammer zu, gute Matches, während bei den AEW-Weeklies in der Dichte äh, an sehr guten Matches deutlich höher ist. Ähm, ist es eine bewusste Strategie der WWE, die Matches so zu bucken, damit man länger über die Matches spricht beziehungsweise sie dadurch mehr heraustragen? Also es geht jetzt nicht darum mehr Story oder mehr Entertainment dazwischen, so es geht wirklich bewusst darum, dass du wenige große Matches quasi hast, lieber Shaggy. Ist das eine bewusste Strategie, die man hier fährt?
1: Ja, also es ist ja zumindest auch der Stil von AEW, auch die Wrestler, die man hat, die wollen ja auch äh, immer gute, äh, gute Matches abliefern. Ja, man spricht ja auch schon so ein bisschen auch eine andere bisschen eine andere Zielgruppe zumindest an, was die, was die Matchqualität angeht. In, äh, da Gleichzeitig muss man sagen, dass die Storylines äh, bei AEW äh, in den Wochenshows, ich mag das Wort Weeklies übrigens nicht so, in den Wochenshows, ähm, nicht, so, nicht, nicht so toll rübergebracht werden wie bei der WWE, muss man sagen. Äh, dafür sind die, die Pay-Per-Views immer von der österreichischen Qualität super, ähm, das, oder meistens zumindest, ähm, wohingegen äh, klar, die Qualität der Matches bei den wwe wochen nicht so entscheidend wichtig sind. Da hat man auch ab und zu, ich würde mal nicht sagen, immer ein, zwei sehr gute Matches. Manchmal hat man auch einfach nicht, kein gutes Match mit auf der Karte. Aber in der Regel hat man zumindest ein gut, wirklich auch gutes Wrestling-Match mit dabei. Aber da werden auch mehr Geschichten erzählt. Sehr langsam, sehr, sehr langsam, wenn man sich gerade <lacht> War anschaut. Ähm, da ist auch jede Show auch gleich gefühlt. Aber trotzdem ähm, hat man irgendwas, äh, also man hat jetzt nicht mehr die Momente, wo man sich drüber aufregt, zumindest nicht mehr so oft wie früher. Aber trotzdem ähm, glaube ich schon, dass es einfach die Ausrichtung der jeweiligen äh, Promotion ist, es ist einfach so, sich so zu präsentieren. Also man hat da einen Triple H, der ein anderes, eine andere Philosophie hat als jetzt einen Tony Khan beispielsweise. Und ich glaube, das, das ist schon ein Grund, warum die, die Shows auch in dem Fall so aufgebaut sind.
0: Wir haben bei WWE ja grundsätzlich einen anderen. Schwerpunkt, was das Wrestling angeht. Ne? Und ich glaube, das ist ganz bewusst gewählt, um hier auf die Frage zurückzukommen, dass man ähm, bei den Weeklies ein bis zwei große Matches wirklich dabei hat, die dann auch den entsprechenden Stellenwert haben und dann eben sehr viele kürzere, kleinere Matches dazwischen hat und eben dann teilweise auch Segmente, Interviews, Promos und so weiter und so fort. Ähm, ich halte das für eine ganz bewusste Entscheidung. Zum Beispiel diese Woche Rollins gegen Sami Zayn hat sich groß angefühlt. Das war wie ein Pay-per-view-Match. Und das ist dann auch wiederum ein Grund weshalb du als Wrestling-Fan einschalten musst. Das andere ist dann wiederum ein Teil, wo du sagst, ich muss als Entertainment, als Wrestletainment-Fan irgendwie mit einschalten. Ähm, ich glaube, das macht man da sehr gut, während AEW ganz klar einen stärkeren Fokus auf den Wrestling-Anteil legt. Da sagt man, wir wollen die Wrestling-Fans erreichen, während WWE eher in Richtung geht. Wir haben so eine bunte äh, eine, eine Mischung mit Schwerpunkt eher in Richtung kürzere Matches, nicht ganz der Fokus aufs Wrestling, aber Trotzdem bieten wir auch was für den Wrestling-Fan. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich finde, das machen beide gut, weil beide andere Schwerpunkte setzen. Und entsprechend musst du da eben auch deine Shows einteilen. Du kannst, du kannst nie alle abholen. WWE hat ja im Endeffekt so ein Produkt, was versucht, möglichst Mainstream zu sein. Und deswegen versucht man eben eher auf die Geschichten, auf die Charaktere vor allem auch einzugehen. Während man bei AEW, was eher sportlich getrieben ist, eher über das Wrestling kommt. Kann man so machen, sind zwei verschiedene Produkte und das ist auch das Wichtige daran, man muss sich ja auch voneinander absetzen, wenn wir jetzt bei WWE und AEW den gleichen Fokus hätten, wäre es auch langweilig, deswegen ganz klare, sichere Entscheidung, ähm, wie man eben hier das eigene Produkt darstellen möchte. Ähm, weiter geht's, der Showstopper hat gefragt, per Discord, denkt ihr, wenn die WWE nicht alle anderen Ligen damals verdrängt hätte, dass wir heute immer noch das Territory-System hätten und Wrestling trotzdem weltweit populär geworden wäre? Und glaubt ihr, dass die WWE auch mit jemandem äh, anders als Hogan, als absoluter Topstar, so groß geworden wäre, wie zum Beispiel einem Randy Savage oder Ted DiBiase? Erstmal ganz liebe Grüße an den Showstopper.
1: Äh, Kenne ich auch schon ganz, ganz lange, äh, schon lange nichts mehr von ihm gehört. Hallo! <lacht> ähm, jetzt zu, zu seiner Frage. Äh, ich glaube, das Territory-System Territory hätte sich sowieso auch verändert, aufgrund auch der, 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 der Medienlandschaft, veränderten Medienlandschaft. Ähm, da musste einfach auch irgendwie was, was eine Veränderung passieren, um auch zu wachsen. Sonst wäre das Wrestling, glaube ich, auch nicht so groß geworden, ähm, mit, wenn es rein wirklich auf die einzelnen Bereiche, ja in dem Fall auf Nordamerika sich äh, da beschränkt hätte und man da seine eigenen Stars kreiert hätte. Ich glaube, das war enorm äh, wichtig, dass man sich da wirklich öffnet und weitet für ja die, für das gesamte Publikum, um, um auch größer zu werden. Anders wäre es ja, ja nicht gegangen. Und ein Hogan war schon entscheidend. Der hatte einfach was. Äh, besonderes oder ich würde sagen hatte was besonderes ja ich bleibe beim hatte der charisma der war im mainstream auch angekommen aufgrund auch von, von Rocky und so weiter und so fort und der hatte einfach eine andere Ausstrahlung und war wahrscheinlich massentauglicher als es ein Randy Savage und ein Teddy Biassi gewesen wären. Es ist eine Was-wäre-wenn-Frage. Man kann es nicht beantworten. Natürlich hätte sich auch äh, hätte das auch wachsen können, hätte sich auch hätte auch so groß werden können. Aber ich glaube schon, dass, dass gerade die Abschaffung des eigentlichen äh, Territory-Systems und auch Einhalt maßgeblich maßgeblich mitverantwortlich waren für den Erfolg von Wrestling.
0: Ich glaube, dass das Territory-System zwangsläufig dann untergegangen wäre, wenn die Verbreitung digitaler Inhalte per Internet groß geworden wäre, weil das Territory-System basiert ja unter anderem darauf, dass du abgeschlossene Märkte hast, ähm, wo Wrestler hingehen, da ihr Programm absolvieren für zwei, drei Jahre und dann woanders wieder hingehen und da dann vielleicht eine andere Rolle spielen, vielleicht auch teilweise die gleiche Rolle spielen und so weiter und so fort. Das funktioniert jetzt ja heutzutage nicht mehr. Du kriegst heutzutage noch äh, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, äh, ist es ja teilweise noch so, dass dann Wrestler XY in der einen Promotion ein guter ist, und dann geht eine andere Promotion, ist dann böser. Und dann kriegst du teilweise schon unter Facebook-Beiträgen zu fragen, so, hä, warum das denn? Und in Zeiten vom Internet ist das eben sehr, sehr schwierig, weil du quasi Informationen von überall bekommst und sie überall anschauen kannst. Ich glaube nicht, dass das Territory-System damit noch funktionieren würde. Plus, ich kann mir jetzt auch sehr schwer vorstellen, wie so ein Territory-System dann weltweit wachsen sollte. Wie willst du das denn dann verkaufen? Ähm, das, da, tue ich mich, da tue ich mich sehr, sehr schwer mit, wie das funktionieren könnte. Ähm, Thema Hogan, ich glaube, dass er für diese Maschine WWF damals genau der richtige gewesen ist. Den kannst du vorne hinstellen, der hat einen absoluten äh, Wiedererkennungswert damals gehabt. Hatte einen Randy Savage und Teddy Biasi auch, aber sind wir ehrlich, Teddy Biasi als Top-Babyface, und du brauchst einen Top-Babyface, um ein Produkt weltweit zu vermarkten. Du kannst keinen Million-Dollar Man da vorne hinstellen, sondern den Million-Dollar Man als Babyface sich anzuschauen. Das hat funktioniert in den Territories, in, kleinen, in kleineren äh, Bereichen aber auf der großen Bühne, sind wir ehrlich, niemand erinnert sich von uns an den Babyface Ted DiBiase, wenn man den überhaupt gesehen hat, sondern wir alle haben den Million Dollar Man. Und auch der Macho Man, Randy Savage, hat als äh, Babyface so gut funktioniert, aber fast noch ein bisschen besser, auch als hier. Äh, ich glaube, dass, dass beide äh in der Rolle, in der sie gewesen sind, also Teddy Biasi hätte ich hätte ich mehr als einen Title-Run gegönnt, muss ich dazu sagen. Ne? Also der hätte durchaus mal den großen Ball tragen können. Randy Savage hätte die Promotion auch längere Zeit tragen können. Ne? Aber da ist man eben mit dem Zugpferd Hulk Hogan gegangen. Und ich finde, Hulk Hogan war damals schon die richtige Wahl. Natürlich auch mit der Strategie Hogan aufbauen, immer wieder gegen, gegen die größeren Heels stellen, immer wieder gegen die größeren Heels stellen. Das hat man damals schon gemacht. Ich kann mit Vielleicht liegt es auch daran, dass mir die Kreativität fehlt Oder was auch immer, ich weiß es nicht Aber ich kann mir nicht vorstellen, welcher Wrestler Aus der Zeit bei der WWF Diese Hogan-Rolle hätte übernehmen können Vielleicht abseits des Ultimate Warriors Der ja eine ähnliche Sogwirkung gehabt hat Und die man ja auch ähnlich aufgebaut hat, Shaggy, oder? Also ja. auch, dann, auch wenn du dir wenn du jetzt Versuchst, einen, einen großen Heel zum Beispiel Zum Babyface zu turnen und den aufzubauen Wen hättest du denn da nehmen sollen? Jack Roberts zum Beispiel Andrew ja, the Giants, die Zeit war vorbei. Ähm, wen haben wir noch? Ein Honky Tonk Man? Ich habe keine Ahnung, Shaggy. Ein Honky Tonk Man vielleicht. Aber, <lacht> aber, aber, aber äh, selbst Ultimate Warrior.
1: Also klar, bei Wrestling-Fans in, in damals so richtig gut angekommen. Aber das ist niemand, äh, den du so auch in die TV-Shows jetzt schicken können, um Wrestling zu vertreten. Das hätte ja auch nicht funktioniert, dann hätte man... Hallo,
0: der hat ein Musikvideo mit Phil Collins gemacht, bitteschön.
1: Ja, gut, das schon, aber <lacht> stell dir vor, Ultimate Warrior in Gimmick, weil das musste man damals auch sein in einer Late-Night-Show. Ja, ähm
0: und er soll Wrestling vertreten. Die nee. Undertaker und Paul Barra waren auch hier in Deutschland bei bei Thomas Gottschalk und ich bei weiß.
1: glaube ich auch. gell? Ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, auch das äh, war ja dann auch eher dann die Nische und das war nicht Mainstream. <lacht> aber man hatte ja damals schon auch ein gewisses Standing mit Wrestling in Deutschland erreicht. Dann kann man sowas auch machen. Aber Hogan war schon zu dem Zeitpunkt der richtige, absolut. Und vielleicht hätte es jemand anderen gegeben. Wir wissen es aber auch nicht. Die genannten von dir wahrscheinlich nicht, wobei man es ja auch nicht wirklich weiß, weil man hat es nicht ausprobiert aber gut, Hogan kam zur richtigen Zeit und äh, hat einfach den Spot auch gut ausgefüllt. Ohne Hogan, muss man sagen, Wrestling vielleicht anders gewachsen, aber zumindest nicht so, wie es gewachsen ist mit Hogan.
0: Ja, und im Endeffekt, es ist es ja, das war ja auch eine strategische Entscheidung. Ne? Ähm, man hat sich da jemand rausgesucht, von dem man am meisten erwartet hat. Hogan war bei der AWA schon ultra erfolgreich und hat sich dann überlegt, so was können wir mit dir machen? Wir machen es genau so und so und so. Und das hat halt eben gut funktioniert. Ne? Und ja. äh, ich glaube, dass man da auch noch andere Leute entsprechend hätte aufbauen können. Aber hat man nicht gemacht. Und ich glaube, dass viel besser als mit Hogan hätte es halt nicht laufen können. Das äh, genau. sage ich an der Stelle auch. Ähm, Territory-System übrigens gerade ein, ein Thema, was äh, sehr groß äh, in der Mache ist. Nicht zuletzt wegen Billy Corgan, lieber Shaggy. Ähm, und da hat der, der Sebastian äh, gefragt, ja. ja, was haltet ihr von Billy Corgans neuem äh, Territory-System? Hat das Potenzial? Ich muss sagen, nach den jüngsten Meldungen eher nicht mehr so, lieber Shaggy, oder? Ich
1: glaube, also äh, Billy Kong ist ja auch wirklich ein traditioneller Wrestling-Fan. Äh, ähm, äh, aber ich äh, vielleicht noch mal ganz kurz eine private Geschichte, wo ich das beantworte. Ich bin ja großer Smashing Pumpkins-Fan gewesen. Und äh, in, war, ich war, glaube ich, war schon volljährig, glaube ich, so etwa zumindest. Ich wollte auf dem äh, Smashing Pumpkins-Konzert hier in Deutschland, das wurde kurzfristig abgesagt, weil Billy Corgan damals seine erste Wrestling-Show veranstaltet hatte.
0: <lacht> ähm,
1: fand ich sehr spannend, fand ich, da hab ich darüber habe ich mich mehr gefreut, als ich mich geärgert habe weil ich das spannend fand, dass Billy Kong Wrestling äh, Fan auch okay. ist. Das wusste ich vorher nicht. Ähm, das fand ich ganz spannend. Aber natürlich glaube ich, ähm, das wird nicht so groß werden wie in den 80ern. Und ich glaube auch, äh, die, die NWA wird auch nicht mehr wachsen, als es jetzt so ist. Sie haben ihren Spot gefunden. Die sind ja eher nach der Anfangseuphorie eher wie so ein bisschen wieder abgeebbt, würde ich wahrscheinlich sagen. Und so ein Territory-System das ähm, ist vielleicht mal für so ein paar gewisse Shows ähm, okay, aber so das ist nichts, was in der heutigen Zeit wirklich äh, ja, erfolgsaussichten hat, sondern das ist, glaube ich, eher was, das Billy Korken auch für sich macht. Vielleicht denkt er, dass das könnte funktionieren. Vielleicht kommen auch in den einzelnen äh, Territorien dann sogar ein paar Wrestling-Fans mehr zu den Shows. Das kann gut sein, wenn man das so aufbaut. Man hat ja bisher auch nur, bis, soweit ich weiß, die Liga von ähm, EC3 mit und mit, mit denen hat, der hat man eine Kooperation schon mal, ist man schon mal eingegangen. Ähm, ich ich finde es spannend, es äh, zu beobachten, wie sich da entwickelt. Aber das ist jetzt nichts, was am Ende große äh, Früchte tragen wird, glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Ähm, ich bin mir gerade auch nicht so sicher, ob Billy Corgan gerne einfach viel erzählt und dann kommt da nicht so viel hinterher. Ob das wirklich alles so groß wird, wie er das jetzt angekündigt hat, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz einschätzen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dieser Koks Koks- und nutten den sie da gehabt haben, so muss man es ja sagen, bei äh, bei NWA, der ist ganz schön nach hinten losgegangen, also äh, es gab ja auch diese Meldung, dass man hier mit äh, CW Network schon kurz vor einem Deal gewesen wäre, jetzt haben die sich NXT an Land gezogen und anscheinend, das sind auch die Meldungen, die die Dirt Sheets äh, inzwischen rausspucken, es ja auch bei NWA Backstage so ein bisschen Unruhe, dass man mit dem Führungsstil von der Billy Corgan nicht ganz zufrieden wäre. Also mal abwarten, wie das weitergeht. Ich halte dieses neue Territory-System aber für Quatsch. Und aus genau den Gründen, die ich gerade eben schon genannt habe und auch diese Kooperationen, das ist nice to have, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Game-Changer in irgendeiner Art und Weise ist und äh, man im Endeffekt, also der beste Fall, der eintreten kann, ist, dass das NWA besser dasteht als vorher, aber die werden nicht aus der Bubble rauskommen Sondern Ich glaube eher tatsächlich, wenn es aktuell ein kleineres Produkt gibt, auf das man ein wacheres Auge haben sollte, ist das nicht NWA, sondern es ist derzeit Impact, bzw. TNA Wrestling, weil die haben ein sehr, sehr starkes Produkt, wenn man sich so die letzten Shows anschaut, wenn man sich das Roster anschaut und die werden viel zu wenig verfolgt und das äh, ist was, schaut da mal noch hin, bevor ihr zu NWA guckt und äh, <lacht> mit komischen Segmenten und komischen Ideen. Also von daher tue ich mich derzeit mit dem NWA-Produkt äh, sehr schwer und weiß nicht genau, wohin das gehen soll. So, das haben wir. Ähm, wir machen so einen kleinen Schwenk rüber zu äh, AEW, lieber Shaggy. Und da hat der Thomas, der zweite per Discord gefragt, würde ein Roster-Split für Dynamite Rampage Collision ähm, AEW helfen, mehr Leute äh, eigene Storylines zu geben? Ähm Klar würde das mir helfen, weil man hätte dann ja
1: mehr Geschichten zu äh mehr, also mehr Geschichten zu füllen, weil mehr mehr Wrestler auf die einzelnen Shows dann verteilen würde. Ob man es braucht, ob wir ein Wrestlersplit wirklich brauchen, weiß ich nicht. Ich sage mal so, ähm, als CM Punk noch bei AW war, hatte man ja im Grunde eine klarere Trennung und auch die Shows Collision und ähm, Dynamite waren schon unterschiedlich, als sie es jetzt sind. Gut, man hat bei Collision immer noch ähm, so ein paar Squash-Matches dabei, die hat man bei Dynamite weniger, wobei die jetzt auch wieder, wieder kommen. Also die, 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 die Trennung von Collision und Dynamite ist im Grunde vorbei. Wir haben zwei sehr, sehr ähnliche Shows. Ähm, als sie unterschiedlich waren, hatte man keinen Was das split aber es war, es, es war, es war schon so was das split zu sehen. Man hat auf andere Leute gesetzt bei Collision als auf, bei, bei Dynamite. Jetzt hat sich das ja halt verändert. Ich glaube schon, dass es für einige Wrestler gut wäre. Vielleicht müsste man sich
0: auch mehr Storylines einfallen lassen, ähm, Wobei das besser geworden ist, muss ich mal gerade sagen. Ne? Also im Vergleich zu äh, den, den Wochen und Monaten um das Punk Comeback All In herum, wo du eigentlich nur so auch die Pay-per-View-Matches, wo die kaum aufgebaut worden sind, finde ich, hat man da jetzt schon wieder einen. Ja, ja.
1: Also Weg ich will ja nicht sagen, dass es schlechte, eine schlechte Show ist oder schlechte Shows sind, gar nicht. Also ich schaue mir ja auch beide Shows immer noch an, aber ähm, ich war ich. ich, ich Persönlich könnte mir schon vorstellen, und das ist ja die Frage, dass es für einige Wrestler natürlich ähm, gut wäre, wenn Roster Split vorhanden wäre, weil die werden dann mehr würden mehr eingesetzt werden müssen, weil man mehr Wrestler auf die Shows dann verteilen muss. Also das schon, aber ob ich will, weiß ich nicht. Ich würde sagen, nö, gerade nicht. <lacht>
0: ähm ich glaube, eine gewisse Struktur würde der äh, würde den den Shows gut tun. Zugleich weiß ich nicht, ob jetzt ein Roster Split für ein Produkt wie AW so passen würde. Weil dann hättest du auch wieder das Problem, dass du äh, mehrere Champions haben musst. Du musst äh, mehrere Noch mehr Champions. Ja, ich meine ich mein, ich mein mehrere Main-Champions. Ja, mehrere ja. Main-Champions, so meine ich das. Ähm, äh, dass, du, dass, du, dass du aber auch die Stars quasi verteilen musst. Und das ist, glaube ich, auch was Derzeit kannst du froh sein, wenn du genug Stars hast, die äh, die Hallen füllen und die dann eben auch noch äh, die Zuschauer zum Einschalten bewegen. Und ich glaube, da fehlt es halt gerade so ein bisschen bei, bei AEW. AEW hat es nicht geschafft, die ganz großen Stars zu kreieren. Man verlässt sich aktuell sehr, sehr stark auf MJF. Man hat natürlich jetzt auch wirklich harte Zeiten hinter sich, muss man auch sagen. Ich glaube, man kann sagen, dass 2023 so das Jahr gewesen ist, wo die ersten richtig großen Krisen aufgekommen sind, parallel zum großen Erfolg, wie Shows We All In zum Beispiel. Und ich denke, das wird sich ein bisschen stärker rauskristallisieren, wenn wir in den nächsten, in die nächsten Jahre schauen. Ähm, man, man, hat jetzt diese ersten, ähm, Hügel quasi oder die ersten Löcher quasi in der Straße mitgenommen. Man baut jetzt gerade was anderes auf. Ich finde, das Produkt ist besser geworden. Aber ob jetzt dann ein Roster-Split das Ideale für eine, für ein Format wie AW ist, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, hm. weil wir haben schon, wir haben unfassbar viele Leute, die quer über alle Shows an, äh, antreten, wir haben unfassbar viele Gaststars, die immer wieder mit dazukommen. Ich glaube, dass ein strik, strikter ähm, Roster-Split wie bei WWE dem Produkt nicht guttun würde, würde es vielleicht ein paar Leuten helfen, ja, das kann durchaus sein, aber ich weiß nicht, ob es dann der Promotion ähm, tun würde. Und das ist dann wiederum auch die andere Frage, die ich dann hier dagegen halten ja, würde. Vollkommen richtig. Aber einer
1: Sache würde ich dir nochmal, ich weiß nicht, ob es widersprechen ist, aber ich würde nochmal eine steile These in den Raum werfen. Ich glaube, EW hat mehr Stars kreiert, als es die WCW gemacht hat. Da aber kann man aber irgendwann
0: gerne mal drüber diskutieren. Ich will das erstmal in den Raum werfen, denken wir drüber nach. Ich glaube schon. Ja, aber Goldberg hat viel, viel mehr Geld verdient als die. <lacht> <lacht> jeder MJF. Äh, naja, ähm, der äh, Real Sebastian hat noch gefragt, ist Adam Copeland der bessere CM Punk für Tony Khan?
1: Ähm, also er ist nicht CM Punk, sagen wir es mal so. Äh, ganz anderen Stellenwert und auch, ich glaube ähm, auch dadurch, dass sie Punk ein bisschen rarer war in den, in, in den letzten Jahren, auch eine andere anderen Stellenwert insgesamt hat, so was, was auch äh, vielleicht das Mainstream so ein bisschen wenn, wenn Mainstream so ein bisschen angeht, ähm, er ist sicherlich einfacher zu handeln er wird wahrscheinlich eine Rolle ausfüllen, die wahrscheinlich vielleicht auch für einen CM Punk so ein bisschen vorgesehen war, auch möglicherweise. Aber er ist halt nicht CM Punk, er ist ein ganz anderer Charakter. Man kann die im Grunde nicht wirklich vergleichen. Er ist auch ein Star, aber so richtig angekommen ist er meiner Meinung nach noch nicht. Ich finde es auch ein Fehler, indirekt mit Christian Cage dann äh, so in eine Geschichte zu stecken. Ähm, da musste die kommen, aber nicht vielleicht als erste Geschichte. Man hätte ihn nutzen sollen und nutzen müssen, um auch junge Stars nochmal vielleicht da nochmal mal ähm, den Rampenlicht zu geben und da hätte, so hätte man anfangen müssen und Cage hätte man in seiner Rolle komplett lassen sollen, der, der blüht auf, ist einfach für mich absolut der interessanteste Charakter im Moment im Wrestling-Business, so, jetzt habe ich es mal wieder gesagt, und <lacht> ähm, aber um die Frage auch wieder zu beantworten, wenn man den Vergleich sehen möchte, ähm, dann ist auf jeden Fall Adam Copeland der äh, bessere CM Punk für Tony Khan
0: genau Also erstmal sind natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, zwei vollkommen unterschiedliche Typen. Ne? Ähm, was man sagen muss, ein CM Punk hat deutlich größeren Einfluss auf die Ratings gehabt als ja. ein Adam Copeland. Ich glaube, das muss man hier mal ganz, ganz klar attestieren. Ich glaube aber auch, dass ein Adam Copeland wesentlich umgänglicher ist als ein äh, CM Punk das, äh, das ist und deutlich weniger Ego mitgebracht hat. Das war eigentlich was, was ihn schon immer ausgezeichnet hat. Äh, aber er ist eben jetzt auch nicht der große Gamechanger für AEW geworden. Ne? Also Er ist eine solide Ergänzung, natürlich ein großer Name, den man hier geholt hat, aber ähm, im Endeffekt ist eigentlich auch der, der Hype, der durchaus da gewesen ist nach dem äh, mhm. Debüt, der ist auch sehr schnell wieder abgeebbt. Jetzt ist er eben in der, in der Geschichte hier, ist es dann mit... Mit äh, Sting und Darby Allen gegen Christian Cage, Richard Soros und Nick Wayne. Das ist halt nett. Aber es ist auch so ein bisschen, so ein bisschen der Senioren-Catch. Da bin ich jetzt <lacht> mal ganz zynisch, ganz ehrlich, weil ich finde, dass das äh, eine Edge kann, oder beziehungsweise Adam Copeland kann immer noch mitgehen. Das haben wir jetzt auch schon gesehen, aber nichtsdestotrotz ist da eben so die, die Verquickung an älterem Talent ist da schon äh, massiv. Ja. Aber ja ich glaube, für, für Tony Khan ist, glaube ich, Adam Copeland schon. Eine, eine sinnvollere Akquise, als das ein CM Punk ist, einfach weil der sich besser in das äh, Grundgefüge der Promotion mit einfügt. Ich glaube, da muss sich Tony Kahn auch keine Sorgen machen, dass Adam Copeland, egal wie stinksauer der vielleicht hintenrum ist, dass der dann äh, ihm im, im Media-Scrum dann auf einmal äh, hier so, so einen Aufriss macht. Hm.
1: Senior-Catch ist ja übrigens, was man auch generell äh, aktuell mal ansprechen sollte, wenn man da spricht. Ähm, aber ähm, was ich gerade im Nebensatz gesagt habe, möchte ich jetzt noch mal kurz hervorheben. Ähm, ich habe ja gesagt, er wäre gewesen wäre in den letzten Jahren. Ein, ein Adam Copeland, ein, ein Edge, ich nenne ihn einfach immer noch Edge, der, der war ja in den letzten Jahren auch bei der WWE wieder aktiv. Wenn er wirklich nicht zurückgekommen wäre und vielleicht seine Rückkehr seine eigentliche Rückkehr nach seinem Rücktritt bei AW ähm, irgendwie getätigt hätte, dann hätte der wahrscheinlich vielleicht auch auf die Ratings, vielleicht auch insgesamt einen ähnlichen Einfluss gehabt wie CM Punk. Das glaube ich schon, weil vom Standing sind die gar nicht so weit auseinander insgesamt vielleicht.
0: Ja, du meinst, es ist der, der, der Reiz des, des Seltenen und der Reiz des Verbotenen ist hier bei, bei CM Punk höher als bei einem Edge, meinst du? Absolut,
1: weil der war einfach nicht mehr zu sehen, nicht mehr im Wrestling-Business aktiv und wenn ein, ein Edge seine Rückkehr bei EW statt bei der WWE gefeiert hätte, hätte wäre das auch was ganz anderes gewesen, auch von der Bedeutung her, glaube ich, für EW.
0: Ja, so, machen wir weiter. Ich hatte gerade noch eine Frage, die eigentlich ganz gut zum Roster-Split gepasst hätte. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Ich habe es aber noch im Kopf. Die Frage war, ähm, ob äh, AEW General Manager oder Autoritätspersonen benötigt innerhalb der Shows. Und wenn ja, würde das dem äh, Produkt gut tun. Das hat der Diamond den Optik gefragt. So, jetzt habe ich es gefunden. So, Shaggy. Ja, ich
1: weiß nicht. Also ich bin ja jetzt nicht immer der große Fan von General Managers. Ähm, das, 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 war eine Übersättigung irgendwann mal da. Ich find's gut, wie es WWE gerade aktuell macht mit hier mit Adam Pearce. Und Nick Eldis, das gefällt mir irgendwie ganz gut, muss ich sagen. Gerade Nick Eldis in seiner Rolle, der ist frisch. Bei EW hatten wir das bisher noch nicht. Wir werden es bestimmt irgendwann, zumindest eine Autoritätsperson, vielleicht auch mal in den Stories haben. Aber so, ich finde es, man braucht sowas nicht immer. Und es ist manchmal auch, auch schwierig, weil das, man ist da schon sehr übersättigt, was solche Autoritäts. Personen angeht, gerade wenn die dann noch auf der Heel-Seite aktiv sind. So, also das finde ich dann schwierig. Ich finde es gut, wie es WWE mal gerade macht, aber das reicht mir dann auch mehr. Channel-Managers oder Autoritätspersonen brauche ich aktuell nicht.
0: Auch da wieder, äh, man muss sich auch irgendwie ein bisschen von dem anderen Konkurrenzprodukt absetzen. Ne? Und wenn jetzt ähm AEW macht einen Roster-Split, macht General Manager, macht dies, macht das, dann hast du irgendwann einfach eine Kopie und ich glaube, du solltest dich davon auch ein bisschen entfernen. Man hat ja mit Tony Kahn schon jemanden, der in den Shows präsent ist, der dann auch notfalls mal Matches festsetzen kann und solche Geschichten. Macht er das so gut wie Nick Elders und Adam Pierce? Nein, <lacht> muss man auch ganz klar sagen. Da fehlt ihm halt so ein bisschen die natürliche Autorität und auch die Routine und Präsenz im Ring. Kann er auch nicht haben, weil er ...eben kein Wrestler ist oder keiner, der jetzt im Wrestling-Business groß geworden ist, aber nichtsdestotrotz braucht man nicht und ich glaube, dass äh, das würde das Produkt AEW äh, auch ein bisschen weiter verwässern und gerade dann eben auch für viele, die eben diesen, diesen Anarchie-Charakter vielleicht auch von der frühen AEW mochten, würde das ein bisschen äh, kaputt machen. Ähm, wir haben noch eine ganz, ganze Menge äh, kleinere Fragen hier, ähm, auch so Schätzfragen. Also auch jemand, <lacht> den du fragt hier, wie findet ihr eigentlich Nick Wayne? Shaky? wie findest du Nick Wayne? Ich weiß, Markus ist ein riesiger Fan von dem. Wie ist es bei dir?
1: Ist das eine Schätzfrage?
0: Wie schätzt du Nick Wayne?
1: <lacht> ähm, ach, ich weiß noch nicht. Also das ist auf jeden Fall ein großes Talent. Ähm, ich finde, dass er den Heal-Charakter ähnlich gut spielt, wie es ein Jungle Boy gemacht hat. Ja, wo was der überhaupt? Ähm, also, <lacht> ähnlich gut, in Anführungsstrichen. Ähm, böses Gucken und so. Das finde ich dann immer so ein bisschen komisch. Aber äh, ich glaube, der, der kann eine ganze Menge an der Seite von Küsten Cage lernen. Und ich, bis jetzt niemand, wo ich jetzt sage, den muss ich unbedingt sehen. Aber es ist auch niemand, wo ich sage, äh, den will ich nicht sehen. Aber so richtig, richtig ich bin kein Nick Wayne-Fan, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommt.
0: Der ist noch ultra jung. Der ist gut im Ring, das kann er, ne? dem fehlt aber auch noch einfach ganz, ganz viel und ich finde, er wird auch jetzt hier sehr ins kalte Wasser geschmissen, aber für das, was er, was er gerade gelernt hat in den wenigen Jahren, in denen er jetzt wrestelt, macht er das alles gut. Ich bin aber auch nicht der allergrößte Fan, mir fehlt ja. noch so ein bisschen der Charakter, mir fehlt noch ein bisschen der Grund, weshalb der jetzt was Besonderes ist, außer dass er gut catchen kann, das Problem ist halt, so wie er wrestled, wrestlen heutzutage halt eben auch unfassbar viele. Also wir sehen jetzt zum Beispiel bei, bei Impact on Leon Slater zum Beispiel, den würde ich in dieselbe Kategorie stecken ähm, und der hatte sogar noch ein bisschen mehr Ausstrahlung in meinen Augen als <lacht> einen, äh, Nick Wayne. Also mal ganz ähm, äh, provokant gesagt. Also von ja. daher, Sky is the Limit für Nick Wayne. Vielleicht kommt auch irgendwann nochmal der Sprung, vielleicht findet er irgendwann einen Charakter, der stärker zu ihm passt als das, was er jetzt hat. Jetzt muss er damit arbeiten, was er hat. Wir gucken mal, wo das ja, hinführt. Sky is the Limit,
1: aber wir meinen damit nicht Sky Blue.
0: Das ist richtig. Ähm. Velvet geil. Dann, dann wird hier noch gefragt: Wie findet ihr solche Stables wie QTV, Muggle Embassy? Machen die Sinn? Halten die Talents unten, wie zum Beispiel Brian Cage?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob Brian Cage unten gehalten wird durch die, durch die Muggle Embassy. Ähm also Brian Cage ist schon ist schon hat schon eine Position, ich glaube, die auch zu ihm passt. Man hätte vielleicht da auch mal was anderes anstellen können und es versuchen können, hat man nicht so richtig gemacht, aber vollkommen okay, aber mit 12 Strickland hat man da auch jemanden in der Gruppierung der ihn da deutlich überstrahlt. Ich war äh, früher nicht immer der größte Strickland-Fan, aber er hat mich mittlerweile auch überzeugt. Wrestlerisch, charismatisch am Mike ist der echt top. Also das ist jemand, der auch glaube ich, äh, ganz oben bald mal sein wird bei bei AEW. Äh, so wie der ja. auch aufgebaut wird, der hat äh, einfach das Talent dazu. In allem, in allen Belangen. Äh, ansonsten ist die Gruppierung jetzt keine große große Gruppierung, glaube ich. Man hat ja auch einige Sachen zusammengeworfen, Die Mogul Affiliates, äh, wo hießen die so? Affiliates, ja. glaube ich schon. Ähm, die anderen beiden sind ja Geschichte, Trench und Parker But Butrow, äh, ja. sind weg. Und äh, die die Embassy gab es ja auch schon. Man hat einfach zwei Gruppierungen zusammengeworfen und haben das gleiche, im Grunde ein höheres Standing als äh, Surf strict äh, gruppierung davor, aber in etwa die gleiche Standing, was die Embassy schon immer irgendwie gefühlt hatte. Also äh, Sagen wir mal so, nana ist ein, Ich finde, das ist ein interessanter Manager, aber ähm, und QTV, um, um zu denen mal zu kommen, ähm, weiß nicht, wen hält, wen hält QTV unten? Also äh, niemanden. Niemanden. <lacht>
0: so, die sind Ganz schon einmal, da,
1: richtig, wo sie sind.
0: Ja, also äh, QTV äh, mit Undercard Stable, um die Leute so ein bisschen zusammenzuhalten, ist okay. Mughal Embassy, ich bin ehrlich, ähm, die, also Swerve ist super. 12 ist jemand, das habe ich ja schon, das habe ich noch hier zu, zu hitro zeiten gesagt, dass der jemand ist, aus dem er es werden kann, weil der bringt sehr, sehr vieles mit und das äh, das zeigt er ja inzwischen auch sehr, sehr stark. Der braucht aber die Mogul Embassy nicht wirklich, sondern der kann, der sollte eigentlich irgendwann einfach auf eigenen Beinen stehen, aber wahrscheinlich wird man das erst machen, wenn er dann eben zum Babyface turnt, weil als Heel kommt es halt immer besser an, wenn du noch ein paar muskelbepackte Schränke hinter dir hast, mit äh, Leuten wie eben Brian Cage zum Beispiel. Und wenn du noch einen Manager dabei hast, wie eben Prinz Nana. Deswegen hat auch die Mogul Embassy da natürlich ihren, ja, ihre, ihre Darstellung, da, wie sagt man, Darstellung. Ja. Ja. Ähm, aber ist das jetzt die krasseste Gruppierung oder sonst irgendwas? Ist das was, weshalb ich einschalte? Nee, ich würde wegen Sw Strickland schalte ich ein, aber nicht ja. wegen der Mogul Embassy.
1: Ja, ich würde auch so weit gehen, zum Beispiel die, die For Horsemond oder die NWO über äh, die Mogul Embassy zu stellen.
0: Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. <lacht> genau. Ähm, hier wird dann noch gefragt, also die pa Fragen packe ich mal zusammen. Äh, welches Talent äh, bei AEW seht ihr für 2024 äh, ganz oben? Wer, für wen seht ihr da einen guten Spot? Und welcher Wrestler braucht denn mehr Spotlight, lieber Shaggy? Das ist also bei AEW jetzt. Ne, das ist natürlich eine sehr übergeordnete Frage. Du darfst es mal kurz überlegen. Ich bin da immer an dem Punkt, dass ich sage, also für jemanden, den ich, den ich da wieder stärker sehe. Ich sehe in Wardlow, dass man den gerade stärker aufbaut. Für den sehe ich, dass, dass er da durchaus Richtung 2024 noch weiter oben positioniert wird. Genauso auch wie in Swarth Strickland. Ich gehe aber auch mal da in die Damenregion. Ich finde, wer definitiv mehr Spotlight verdient hätte bei den Damen, ist eine Athena. Ich finde, die macht das toll. Und jetzt, wo sie wieder da ist, ich will auch, dass eine Layla Hirsch ähm, bei AEW einsteigt und nicht mehr nur bei Ring of Honor rumkrebst. Also, das wird nicht passieren, weiß ich, weil ich gerade bei Ring of Honor wieder zurückgekommen ist, aber ähm, das sind zwei Frauen, die sehe ich einfach bei AEW. Ja, ähm,
1: und äh, natürlich wird eine Jamie Hater auch zurückkommen äh, im ja, nächsten Jahr und die wird dann die Damendivision wieder tragen. Ähm, also die ist auf jeden Fall ein großer Name. Bei den Herren, ähm, da glaube ich, also weiß nicht, mehr Spotlight, man setzt ja schon auf auf ein paar Leute, aber ich habe gerade St St Strickland erwähnt, ähm, der äh, wird, glaube ich, äh, durchstarten und ich bin ja immer noch der Meinung, Jetzt hat man die Geschichte ein bisschen verändert, wenn MGF hier ähm, geblieben wäre, hätte ich, äh, habe ich das schon mal vor vielen Monaten gesagt, wäre es für mich Orange Cassidy gewesen, der den irgendwann hätte entthronen sollen, weil ich glaube, dass ist auch jemand, der Main Event funktionieren kann, so wie der auch mittlerweile dargestellt wird, ähm, man hat einige Leute, die, die, die man jetzt unter Vertrag hat, denen man vielleicht ein bisschen mehr Spotlight geben könnte, ähm, aber man hat ja auch viele Stars, die so ein bisschen wieder unter, ein bisschen runtergegangen sind. John Moxley, der wird auch wieder irgendwann oben mit angreifen, glaube ich. Aber der hat momentan auch eine Position, die auch ganz, ganz gut zu ihm passt. Und ich glaube schon.
0: Ähm, Darf ich kurz also, reingrätschen? Ja. Äh, wie siehst du äh, Leute wie den Roderick Strong oder auch The Kingdom?
1: Also ich finde ja bei ja
0: Taven sehr unterhaltsam. Ich finde, der hat, der hat was Besonderes. Der hat was Augen.
1: Besonderes und dem hat da auch die WWE damals ja auch schon ein Angebot gemacht. Und, äh, ich war damals sehr überrascht, dass äh, der mit zusammen auch noch mit Mike Bennett dann zu AW gewechselt ist. Denn der hat wirklich irgendwie was Besonderes und der hat was, was, was Gutes und ich glaube schon, ähm, dass man da vielleicht mal auf den irgendwann setzen kann. Roderick Strong ist einer, ich würde schon sagen, einer der besten Wrestler der Welt. So, im Ring. Im Ring ist der schon richtig, richtig gut. Und mit der kann mit jedem ein richtig gutes Match abliefern. Und charismatisch hat er sich auch ein bisschen entwickelt. Ich mag die Geschichte sehr, ähm, die man aktuell erzählt. Die wäre sicherlich noch cooler, wenn Adam Cole mit dabei wäre, der äh, ja leider verletzt ausgefallen ist. Ich finde das schon gut. Next Strong. Ähm, <lacht> aber so, ich, es ist halt trotzdem keiner, der dann äh, im Main Event stehen wird. Dazu fehlt einem einfach, ähm, ja, am, am Mike noch so, so ein bisschen insgesamt was. Aber da, ich, die, die Geschichte ist schon gut und gerade ähm, Matt Taven ist jemand, äh, ja, der, wo ich glaube, da kann man auch
0: irgendwie was mit dem machen. Kyle Fletcher vielleicht auch mal zu erwähnen. Auch ja, das ist jemand. Ich habe hab noch zwei, zwei Namen mehr. Ich hätte Kyle Fletcher hätte ich auch genannt. Ja. Äh, ich habe noch, hab noch hier äh, aus, dem, aus dem Bullet Club. Was ist denn mit Juice Robinson und Switchblade? Ich meine, Switchblade ist jetzt quasi ja schon im Main Event angekommen in der Fede mit äh, MJF. Aber was ist denn mit einem äh, Juice? Oh. Schwieriges also, Thema, okay.
1: Nee, kein schwieriges Thema. Ich äh, habe jetzt, äh, ich habe gar nichts gegen Chus Robinson, aber das ist, das ist für mich niemand, der ganz oben irgendwie hingehört. Also das Robinson hat eine, ist ein, ist ein solider Mitkader. Ähm, der hat auch, also ich finde auch ich mag den irgendwie, der hat einen interessanten Look, ähm, der hat eine ganz komische Froschstimme und äh, ist so vieles, was ich irgendwie ganz seltsam an dem finde, was ihn aber auch interessant macht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, so wie er auch dargestellt wird, sehe ich jetzt nicht mehr in ihm, als er es aktuell auch hat. Also es kann sich auch verändern, weil es ist ein solider Wrestler. Ähm, der hat irgendwas, aber so für mich reicht es im Moment noch nicht für mehr. Ja, ich,
0: ich ja, wie gesagt, ich finde, der hat, der hat schon irgendwas und er hat auf jeden Fall Tony
1: Storm. Das, da soll, soll man schon mal sagen, <lacht> da hat er
0: schon mal was erreicht. Ja. Die stört auch die Froschstimme nicht, meinst du? Ja. Ja. Ähm, nein, aber ich mein, da sind ja einige Namen dabei. Ich meine, auch ein Ricky Starks, der wird nicht auf ewig äh, mit äh, Big Bill im Tag Team zusammenbleiben. Ich glaube, das ist auch jemand, der dann irgendwann da ausblieb. Ganz klar, kann, ja. der Jetzt aber einfach da seinen Spot hat. Ähm, da sind schon einige Namen dabei, für die man aber erstmal eben auch die passende Geschichte und die passende Charakterentwicklung finden muss. Aber es sind eben mhm. auch sehr oft die üblichen Verdächtigen, von denen wir jetzt, glaube ich, schon seit. also Ricky Starks, haben wir es ja schon seit Jahren auf dem Plan, ja. Ja, der wird nächstes Jahr startet durch, ja, dann okay. halt nächstes Jahr, oder vielleicht auch Ich habe
1: hab noch einen üblichen Verdächtigen, Powerhouse Hobbs, auf jeden Fall auch ja. jemand, glaube ich, mit dem man auch deutlich mehr noch machen kann, und ich glaube auch, auch wird, man ist ja schon auf dem guten Weg, und ich glaube auch die ganze generell die Don Callis-Familie, Sammy Guevara ja noch dazu, Kyle Fletcher, der jetzt auch noch als, weiß nicht, Praktikant, ich weiß nicht genau, was, wie seine äh, Be Berufsbezeichnung da ist, Auszubildender. Als, als junger Don Callis, äh, finde ich auch irgendwie so, zumindest letztes Mal, als er mit dem Anzug irgendwie da war, auch das funktioniert in Takeshita. Also da hat man auch schon wirklich ein paar Leute, denen auch die, mit die, denen man in Zukunft auf jeden Fall auf größeren Faden wandern wird.
0: Ähm, er fragt auch noch hier der Demon. Ähm, fehlen euch bestimmte Abgänge bei AEW, lieber Shaggy? Wir haben jetzt Jade Cargill, ist nicht mehr da. Wir haben Lexis King bei NXT. Fehlt dir da jemand bei AEW? Ähm, ja, Jade Cargill ist
1: auf jeden Fall ein Verlust, ohne Zweifel. Um, und Brian Pillman Jr., oder Lexus King, wie er jetzt auch heißt, ist ähm, kein Verlust, obwohl ich den ja auch mag und sein Vater ganz, ganz besonders mochte. Ähm, aber der ist absolut überhaupt kein Verlust für AEW. Äh, hat sich ein bisschen gemacht. Ähm aber ich glaube, ich habe auch jetzt schon genug Lexis King gesehen, äh, aktuell bei NXT. Reicht mir schon nach zwei Wochen. Aber auf jeden Fall hat er sich zum Positiven hin verändert. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber für AEW ist es kein großer Verlust. Der ganz klar größte Verlust, ähm, den man immer wieder erwähnen muss. Und nicht nur der größte Verlust für AEW, sondern gleichzeitig der größte Gewinn für WWE überhaupt, ist Cody Rhodes. Da ist ein, das ist ein herber Verlust gewesen. Der schmerzt mehr als alles andere, weil er einfach auch WWE was gebracht hat, was die nicht mehr hatten. So ein Top-Face, ein, so einen großen Namen, ein Mainstream-Star auch, der einfach ähm, bei der WWE äh, auch richtig eingesetzt wird. Der hat WWE wieder zu neuen Sphären gehoben, muss man ganz klar sagen, also allein durch seine Anwesenheit. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert. Allein als Babyface, für mich war der immer der klare Heel, aber als Babyface funktioniert der äh, wirklich ohne Zweifel richtig gut. Perfekt sozusagen sogar auch, gerade nach WrestleMania 40, äh, dann wird es noch mal größer sein. Und das, war ein, das ist der größte Verlust, den EW zu verzeichnen hat und der größte Gewinn, den WWE in den letzten zehn Jahren neben Nick Khan vielleicht gemacht hat.
0: ja äh, Hast du komplett recht. Ich meine, klar, CM Punk ist auch ein großer Verlust, ne? wenn man sich so die, die Reichweite anschaut, die Reaktionen anschaut. Ja, ähm, aber war dann eben auch mit anderen Punkten stark behaftet. Äh, Cody Rhodes auf jeden Fall bin ich, bin ich komplett dabei. Ansonsten sehr viele Abgänge zuletzt waren jetzt ja nicht so großer Natur, ne, Sonic. Einen
1: vielleicht noch zu erwähnen, ähm, den man nicht vergessen sollte, Peter Avalon.
0: Ja, großer Verlust, großer Verlust. Ähm, für dich so vielleicht persönlich. Ja. Ja. Ähm, ja. Mach wir mal äh, weiter. Ähm, was haben wir? Ich hatte gerade noch ein paar AEW-Fragen hier am Start. Wo sind wir denn? Da. Der Gerald von Silden fragt per Discord, wenn AEW eine Elimination Chamber veranstalten würde, welche Wrestlerinnen würdet ihr da gerne sehen? Und äh, da frage ich mich, lieber Shaggy, warum sollte denn AEW eine <lacht> Elimination Chamber veranstalten, wenn man doch sowas wie Blatt und Guts hat? Ja, ganz
1: genau. Wird man nicht machen. <lacht> ähm, aber da wird man vielleicht die Namen reinstecken, die Olaf gleich nennen wird. Äh, im, im ich finde es schön, das ist halt so eine Frage, Fantasy Wrestling, Fantasy Booking so ein bisschen. Was wäre, wenn? Kann man drüber nachdenken. Aber äh, da würden wir wahrscheinlich auch ähnliche Namen äh, nennen, äh, die man jetzt irgendwie so auch genannt hat, so ein bisschen, oder? Also, ja. Würde man eh nicht machen.
0: Nee, mach, mach halt äh, einmal so ein so Championship-Elimination-Chamber-Ding dann mit, mit MJF mit dabei, packst du noch Switchblade mit dabei, packst du für mich auch noch Juice mit rein, vielleicht mit noch Samoa Joe, damit du noch möglichst viel Bedrohung hast, dann, wenn er wieder fit ist, nimmst du noch einen Adam Cole mit dazu, und dann noch... Das sind schon zu viele, glaube ich, oder? Jetzt waren es fünf, wenn ich mich nicht verzählt okay. habe. Ich glaube, dann fehlt noch einer, dann nimm noch einen Kenny Omega oder Adam Page oder irgendwie jemanden, der da noch gut mit reinpasst.
1: Ich würde einfach alle reinstecken, die gerade aktuell einen Titelgürtel mit sich tragen bei AEW. <lacht> Und dann hat man so ungefähr schon 35 Leute, wahrscheinlich ist es gar nicht mal übertrieben, die Zahl, ähm, im, im Ring stehen.
0: Der Chris fragt noch, wieso steht eigentlich Dalton Castle bei AEW nicht stärker im Rampenlicht. Der Kerl ist mit seinen Boys mega unterhaltsam und sticht doch irgendwie heraus. Bei Ring of Honor vor einigen Jahren fand ich ihn auch richtig gut. Aber inzwischen wundere ich mich, dass er weder zur WWE noch in der Mid-Uppercard von AEW geschafft hat.
1: Also, äh, stimme ich zu. Wundere ich mich auch. Aber wundere ich mich eigentlich nicht wirklich, weil man hat ja gar nicht die Zeit, jeden, jeden zu, zu präsentieren. Und Dalton Castle, der ist ein, äh, schon ein gemachter Mann. Der ist, äh, das Gimmick ist Super, der verkörpert das total gut. Mit dieser fantastischen Radio Gaga angelehnten Musik. Das ist schon jemand, der auch für zu hören berufen ist und Charisma hat und im Ring ein sehr, sehr guter ist. Und ähm, ich glaube schon, dass man auf den auch zukünftig setzen wird. Vielleicht kein main Event bei AEW, vielleicht das nicht, aber so ein, ein TNT-Title oder ein International-Title-Run und dann vielleicht wirklich aufgebaut, dann doch noch zu mehr. Ähm, da könnte funktionieren, aber man hat einfach so viele Leute. Ähm, man hat mit, äh, mit ähm, Switchblade auch lange gewartet, äh, bis es gepasst hat. Man kann nicht alle oben, äh, oben hinstellen und ein Castle müsste man erstmal nochmal aufbauen. Aber der kann auf jeden Fall funktionieren und der hat das, äh, hat das Zeug dazu, finde ich schon.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich mag den auch unglaublich gern. Und ich würde den auch gern in einer prominenteren Rolle sehen als bei Ring of Honor. Und ich hoffe auch, dass man den da jetzt erstmal zwischenparkt und wenn man dann eine Möglichkeit hat, den bei AW einzusetzen, dass man den dann wieder hochzieht. Bin ich komplett dafür. Aber der wird
1: verstehen. ja jetzt in den letzten
0: Wochen war ja gelegentlich auch immer wieder zu
1: sehen. Also ja, ähm, ja. also klar, da wird auch noch mal mehr kommen. Glaub schon. Ja.
0: Hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Also, dann machen wir weiter. Der Ultimate Warrior hat noch per Discord gefragt: Welchen ehemaligen Weggefährten von Sting tauchen denn bei AEW noch auf? Wir hatten jetzt Ric Flair. Wäre ein Hulk Hogan denkbar? Und sollte Sting eigentlich sein letztes Match gewinnen oder verlieren?
1: Äh, ich fange mit der letzten Frage an. Natürlich sollte er sein letztes Match gegen Darby Allen äh, verlieren und die Fackel übergeben und dann sagen: Hier, so, du bist jetzt, äh, du gehst jetzt weiter den Weg, den ich eingeschlagen habe. Darby. So. Mein Sohn. Und das nicht mit dem Heel-Turn von Darby irgendwie im Vorfeld oder im Nachhinein. Das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht. Und dann sollte man Darby vielleicht auch in den Main Event wieder zurückpushen und da auch mal einen Weg gehen, wenn der verletzungsfrei bleibt, was er ja sowieso nicht bleibt, aber wenn der zumindest so verletzungsfrei ist, dass er wrestlen kann, dann sollte man diesen Weg auch so gehen. Und man wird bestimmt ein paar alte Weggefährten von Sting nochmal sehen, ob man dann jetzt einen Lex Luger holt, den müsste man ja. eigentlich, weil das ist der größte Weggefährte bei, eines Stings, oder?
0: Ja, ja, bin, bin ich komplett bei dir, also neben Rick Flair natürlich, ne? aber bin ich komplett bei dir, aber Lex Luger war jetzt ja zuletzt auch bei WWE zum ersten Mal zu sehen, bei The Bump, und da haben wir auch schon die ersten gesagt, ach guck mal, Lex Luger vielleicht in die Hall of Fame nächstes Jahr, mal gucken, wo der wo der landen wird. Weil ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass WWE und AEW, die, die betteln sich so ein bisschen um die Legenden, die sie noch irgendwie haben wollen, die sie unter Vertrag nehmen können, oder?
1: Ja, und ich sag, sag mal ganz ehrlich, ich möchte gar keine anderen Weggefährten von Sting jetzt mehr sehen. Man hat da ja jetzt genug Leute auch äh, in den Shows, man hat jetzt nochmal kurz Paul, Paul White zurückgebracht, irgendwie Ric Flair äh, war ein geiler Moment schon, das finde ich auch. Aber das reicht jetzt auch. Äh, mehr muss den jetzt nicht häufiger sehen, aber wir werden ihn häufiger sehen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so viele alte Weggefährten noch findet, die man da bringen kann. Great Muda, ähm, der ist da sicherlich auch nochmal entscheidend. Den könnte man nochmal, noch mal bringen, weil das auch ein Weggefährte von Sting ist. Ähm, die Steiners waren auch Weggefährten von Sting, darf man auch nicht nicht vergessen. Ähm, ja, die die vielleicht, äh, das, aber so so viele... So viele Leute gibt es da gar nicht, die man so eng mit Sting dann verbindet, ja, oder? Das mit
0: Inferno und Kevin Nash im Wolfpack damals, lieber Shaggy. Natürlich alle mit rein, weißt du? Ja. Nein, schauen wir mal. Ich kann mir noch vorstellen, dass man da noch mal so ein bisschen was machen wird. Die Geschichte geht ja noch ein paar Monate Den so falschen Sting vielleicht. <lacht> ja, vielleicht auch den. Mal gucken, mal gucken. Also Möglichkeiten sind da. Hogan wird man nicht mit reinbringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat ja Hausverbot äh, bei AEW. Er hat auch genug zu tun mit seiner wöchentlichen Karaoke-Show. Ähm, <lacht> da könnt ihr gerne
1: mal vorbeischauen in Hogans Bar mit seinem Sohn als DJ. Und äh, Hogan oft am Mikrofon mit seiner ähm, neuen Frau und mit... Äh, Brian Nobbs und ähm, wer da alles noch immer mit ihm fröhlich jede Woche in der Karaoke-Bar singt.
0: Ja, ja, ja. Dann äh, machen wir weiter. Ich glaube, jetzt sind wir langsam so bei den, bei den Allgemeinen. Ne, wir haben noch ein paar, äh, eine Frage haben wir noch vom Gerald. Welchen Impact wird Jade Cargill auf die Women's Division haben? Egal ob bei äh, Raw, SmackDown oder NXT, lieber Shaggy.
1: Welchen Impact, das äh, werden wir sehen, das können wir noch nicht sagen, aber sie wird auf jeden Fall als großer Star präsentiert und ich finde, sie hat schon Impact auch bei AEW hinterlassen und auch gemacht und das wird sie, glaube ich, meiner Meinung nach bei der WW auch tun, man wird an in ihren In-Ring-Skills noch so ein bisschen feilen, aber sie hat unglaubliches Charisma, sie sieht aus wie ein Star, sie könnte, wenn man da alles richtig anschaut, schon das neue Aushängeschild äh, der nächsten Generation der Damendivision sein, weil die hat, bringt schon alles mit, was man dazu braucht. Im Ring wird da sicherlich noch dran gearbeitet werden und hat die WW auch die richtigen ähm, Trainer dafür. Also ich glaube schon, dass das ähm, vielleicht so jemand wird, äh, wie ich damals auch bei bei, ähm, bei äh, Charlotte schon gesagt habe, vielleicht größer als viele, viele Männerstars irgendwie. Also ich glaube schon, das könnte eine, eine Frau sein, die ähm, dann auf einer Stufe mit den großen männlichen World Champions stehen könnte.
0: Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wat, was du gesagt hast, ist komplett richtig, das muss ich nochmal wiederholen. Äh, ich glaube aber auf jeden Fall, dass WWE in den kommenden Jahren massiv auf sie setzen wird und das nicht nur, was das Wrestling-Produkt angeht, sondern auch, was das gesamte Entertainment-Portfolio von äh, TKO angeht. Also ich glaube, aus der wird man richtig viel rausholen und äh, die ist eine clevere Frau, die wird da ihre, ihre Schäfchen ins Trockene bringen, da können wir uns ganz, ganz sicher sein. Dann fragt der Gerald noch, wie seht ihr eigentlich die Zukunft von The New Day? Werden die Jungs nochmal zu alter Größe zurückfinden oder ist sowas ohne Big E erstmal nicht möglich? Big E, da weiß man nicht genau, wie geht es mit der Karriere weiter. Ich kann sagen, jetzt in Köln hat New Day gut unterhalten, aber die haben gefühlt niemanden interessiert. Shaggy, wie geht's es dir mit The New Day? Ähnlich, also die sind halt immer noch da und ähm, die haben
1: schon ihr, ihr Standing zurecht, die waren ja wirklich auch äh, eines der einer der Top-Acts äh, bei der WWE lange Zeit, sind sie aber aktuell auch einfach nicht mehr und ich glaube schon, dass man, wenn man sie wieder aufbaut, sicherlich in eine Richtung wieder kriegen kriegen kann, aber ich, Big E wäre schon jemand ein Faktor, der es glaube ich dann nochmal größer machen würde, wenn der wirklich zurückkommt oder zumindest einen Auftritt haben wird, dann könnte das ein schöner WrestleMania-Moment nochmal für New Day auch werden in irgendeiner Art und Weise. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Aber so im Moment ähm, bin ich deren auch übertrüssig so ein bisschen. Klar, die liefern immer noch ähm, solide, gute Matches ab, auch in Einzelbereichen. Aber so ähm, ich brauche sie jetzt nicht wirklich in der großen Story, in der großen, großen Geschichte. Da muss nochmal ein Kniff kommen, da muss nochmal eine Charakterveränderung vielleicht, vielleicht kommen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man die irgendwann wieder aufbaut und das auch funktionieren kann. Aber da muss man einen anderen Weg gehen. Das glaube ich schon.
0: Ja. Ähm das glaube ich eben auch. Also, der, 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 der Happy New Day-Zug, der ist ja erstmal so ein bisschen abgefahren. Die Leute nehmen die noch mit und sagen: Ja, ist nett, die zu sehen. Und die mögen wir beide, aber sind wir ehrlich, diesen Charakter kennen wir jetzt eben auch schon seit zig Jahren. Und deswegen sind die Leute auch langsam leid. Das ist halt einfach so. Der Charakter ist jetzt kalt und sie haben ja auch keine große Story so in dem, in dem Sinne. Wie du richtig gesagt hast, ich glaube, du kannst New Day wieder fresh machen und das ist entweder, dass du die Heel turnst. Und dann auf eine kreative Art und Weise die ehemals guten Jungs, die sind ja als Heels gestartet, dürfen wir nicht vergessen, aber sind dann ja zum, zum Babyface geturnt worden und haben dann richtig gut funktioniert. Ähm, entweder turnst du Heel oder du splittest sie. Ich würde sie lieber Heel turnen lassen, weil ich bin ehrlich, ich sehe weder in Xavier Woods, der ein toller Wrestler und Entertainer ist, muss man ganz gleich hier nochmal vorheben, noch aber auch in Kofi Kingston sehe ich jetzt nicht Leute, die auf Dauer eine große Rolle noch bei WWE spielen werden. also das Also im Sinne von die wirst du nicht mehr in neue hohe Kartregionen pushen können, sondern sind beides maximal mit Kader. Und in der Art und Weise, wie sie da sind, auch relativ austauschbar. Und dadurch, dass sie eben schon so lange dabei sind, hast du eben das Risiko, wie lange werden die wirklich angenommen? Und ich glaube, da würde, man, würde ich als Verantwortlicher eher probieren, neue Gesichter zu pushen mit Hilfe von denen als die in die Spitze zu pushen oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Du hast es ges gesagt, ich habe es ja eben Vorfeld auch schon gesagt. So ist es, so wird muss man muss, aber muss man schauen, wie es weitergeht, aber ich glaube Big E, wenn der noch mal zurückkommt, dann wird man auf jeden Fall mit New Day noch mal was Großes machen müssen auch.
0: Ja. Der Kek hat noch gefragt, ist der Stellenwert von WrestleMania mittlerweile fast schon zu hoch? wenn es äh, um Roman geht, kommt gefühlt nur noch ein Wechsel, also ein Titelwechsel, bei Wrestlemania in Frage. Ich kann das zwar irgendwo verstehen, allerdings neigt sich ja, bla bla, das haben wir schon erzählt, aber wie siehst du ähm, den Stellenwert von Wrestlemania, Shaggy?
1: Ja, Wrestlemania ist einfach die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres, ohne Zweifel. Einfach mehr als nur eine Wrestling-Veranstaltung. Das ist der Super Bowl äh, des Wrestlings. Das ist einfach was Großes. Man kreiert Wrestlemania- Momente äh, und, und, und die braucht es auch. Und klar ist es irgendwie, äh, auch komisch zu wissen, zu wissen, würde ich ja fast behaupten, dass der Titel von und Roman erst bei WrestleMania stattfindet, weil man einfach diesen großen WrestleMania-Moment, äh, ja, erleben und kreieren möchte. Und, ähm, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen komisch, aber auf der anderen Seite, WrestleMania ist einfach enorm groß, ist einfach enorm wichtig. Das ist das Ereignis des Jahres. Es gibt nichts, was genauso groß ist wie WrestleMania. Selbst drei Royal Rumbles zusammen sind nicht so groß wie WrestleMania. Also es ist halt auch nur mal so. Das ist das Ereignis des Jahres. Das ist das, was, wo jeder Wrestling-Fan gerne mal sein möchte. Mein Wunsch war es immer mal, zumindest einmal bei WrestleMania zu sein. Ich habe mir diesen Wunsch erfüllt. Und ähm, ich glaube, im Wrestling habe ich jetzt damit auch alles erreicht als Fan. <lacht> ähm, das zweite, Ich kann höchstens nur nochmal zu WrestleMania gehen, viel größer kann es eigentlich gar nicht werden. Und, du kannst ähm, auf der Bühne von WrestleMania stehen, lieber Shaggy, das ist dann der nächste Schritt. Das stimmt, das könnte ich, könnte ich machen, aber äh, das ist halt auch ein Zeitfaktor bei mir irgendwie.
0: <lacht> so, ja, also, von da einfach
1: nicht. Ja, ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Und außerdem muss, dann, ja, muss es finanziell dann auch, dann auch passen. <lacht> ähm, da muss ich mindestens das verdienen, was ich bei
0: Headlock verdiene. <lacht> <Mindestens>. <lacht> Und wissen alle, das, das wird WWE sich nie leisten können. Ja, so. Niemals. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, das, äh, klar, also der WrestleMania hat äh, zu Recht diesen großen Stellenwert. Ohne wrestlemania meine Eins oder wie auch immer, würde es Wrestling heute auch so nicht geben, wie es jetzt aktuell ist. Das ist das Ereignis des Jahres und es hat zu Recht diesen Stellenwert und es ist auch, glaube ich, richtig, da Roman Reigns zu entdrohen.
0: Ja, das denke ich auch. Ansonsten hast du zu der Frage alles gesagt, was ich hätte sagen wollen. Ähm ja, Shaggy, und wo wir aber gerade schon beim Thema Wrestlemania angelangt sind, da können wir auch noch die Fragen vom Tanga Luga hier dran nehmen. Der fragt zum einen, hatte Wrestlemania 2 eigentlich drei gleichwertige Main-Events? Die Show fand ja in drei Hallen statt. Oder war ja. Hogan gegen Bundy der offizielle Main-Event? Also, ah. ja, du. Jetzt fang du an. Oder was waren denn äh, also an die anderen beiden Main-Events? <lacht> <lacht> man, wie, wie er sie richtig gedacht hat, ne also es waren ja quasi drei Shows, äh, eins im nassau Coliseum einmal im Rosemont Horizon, Horizon und dann im Los Angeles Memorial Sports Arena, wo dann ja auch Hogan gegen King Kong Bundy im Steel Cage stattfand. In den beiden anderen Hallen hat man schon probiert, auch sowas wie ein Main-Event zu präsentieren, also äh, in Nassau war es sowas wie äh, Mr. T gegen Roddy Piper in dem Boxing-Match, das klingt zwar jetzt grauenvoll, war es im Endeffekt auch, aber <lacht> es war zumindest natürlich was, was Aufmerksamkeit kreiert hat und bei der anderen Card im Rosemont Horizon hat man natürlich zum einen diese große Battle Royal gehabt mit WWF gegen NFL, auch das war damals eine große Sache und im äh, Main Event, sozusagen das letzte Match des Abends, hatte man dann noch die British Bulldogs gegen das Dream Team, auch das war natürlich dann eine, eine große Geschichte um die Tag Team Titles, also man hatte auf jeder Card auf jeden Fall ein äh, großes Title Match und hat eben dann versucht sozusagen so diese besondere Matches zu verteilen. Aber klar, der nominelle Main Event von WrestleMania 2 ist natürlich Hogan gegen King Kong Bundy. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Hat
1: ja auch die, die Show in der Ausstrahlung abgeschlossen auch und, genau. und ähm, war ja auch ein war auch Hogan im Main Event, also Hogan, der der Wrestler überhaupt, der, der die Liga auch getragen hat. Also klar, war, war das schon ein interessantes Konzept auch, was man da so probiert hat, die, die quasi in drei Hallen parallel, mehr oder weniger, und dazu daraus eine Show zu machen. Fand ich schon interessant, aber so das hat man danach ja auch nie wieder so wirklich probiert. Und Hogan und Bundy waren ganz klar der Main Event für diese Show. Für Bundy ganz toll sicherlich dann auch zu sagen, ich verstande im Main-Event von WrestleMania und, und so ist es halt auch, ja.
0: ja äh, Dann fragt er hier noch, ähm, hat irgendeine der Beteiligten jemals was zum WrestleMania 35 Main-Event botch pin gesagt, als Rondas Schulter nicht durchgehend auf der Matte waren? War das vielleicht sogar so gewollt, um daraus eine Story zu machen? Also wir erinnern uns WrestleMania 35, da war der Triple Threat Main-Event, äh, Becky Lynch, Ronda Rousey gegen Charlotte Flair, Finish war ein bisschen gebotscht. Kann ich mich nicht dran erinnern, ähm, das wird äh, äh, einfach so passiert sein. Das war kein, das war, das war keine, das war jetzt keine Storyline oder sonst irgendwas, sondern es war einfach ein Fehler, der ist passiert und gut war es.
1: Ja, hat ja Wanda auch dann im Nachhinein mal in einigen Interviews auch nochmal angesprochen, irgendwie so, dass es ähm, auch ihr Fehler auch war. Und so. Und, ähm, ich glaube, ist halt so gewesen. Also es äh, juckt mich heute auch nicht mehr, aber äh, das hat äh, ja auch. Äh, man hat damals ja gedacht, es ist Story, es könnte eine Story sein, die dann weitergeführt wird, aber aus der ja jetzt nie was geworden ist und wie es so aussieht, wahrscheinlich auch nie was werden wird.
0: Ja, so ist es. Ronda wrestelt jetzt ja inzwischen woanders. Das muss man auch hier an der Stelle ganz klar äh, sagen. Ähm, dann wird noch gefragt hier, was werden die Mania Night 2 Main Events der nächsten drei Jahre sein? Ähm, Roman Reigns, Roman Reigns und Roman Reigns, lieber Shaggy? Nee, nee, nee,
1: nicht mehr die nächsten Jahre, das glaube ich nicht. Also nächstes Jahr, ja, Roman Reigns, äh, Cody Rhodes
0: also, warum macht man den Unterschied Night 2 und Night 1? Ähm Weil Night 2 auch da wieder der nominelle Main Event ist sozusagen. Ne? Weil das mhm. ist der große, große Main Event. Ja, weil es an Tag 2 ist, aber ähm, es wird Die Show abschließt. Ja, die Show abschließt
1: oder die Shows abschließt, aber <lacht> Night One schließt ja auch eine Show ab. Also ich finde es schön für die Leute, die im Main Event von WrestleMania Tag 1 stehen, die dann sagen können, ich war auch im WrestleMania Main Event, wären sie wahrscheinlich nicht, wie du auch richtig gesagt hast, wenn es eine Show wäre, dann wäre es wahrscheinlich der Day 2 äh, Main Event, wäre wahrscheinlich der offizielle Main Event von Tag Zwei Das ist Quatsch, was ich gesagt habe. Vom insgesamt WrestleMania hab, so rum.
0: Ich habe auch keine Ahnung, was du gerade erzählt hast, ehrlich gesagt. Aber nee, ich habe schon recht. Ich habe eine Tag 2 nicht sagen sollen. Ich hatte <lacht> ich, schon recht. Aber ich finde es gut. Wäre ich überzeugt, wenn du sagst, ich habe schon recht. Ich habe schon recht. Ja, vielleicht ja. muss ich mir einfach einen Hut an oh, der passt jetzt nicht. <lacht>
1: ähm. Also, Woman Reigns, Cody Rhodes im nächsten Jahr. Woman <lacht> Reigns gegen The Rock. <lacht> 41. Oder, äh, aber wir haben jetzt auch einige Leute, die gerade aktuell auch aufgebaut äh, werden, äh, vielleicht zukünftige Main-Events auch, auch zur Headline. Cody Wars, vielleicht im nächsten Jahr dann oder im nächsten Jahr nochmal. Ähm, es ist schwierig, das jetzt zu sagen. Ich glaube, man wird vielleicht nach WrestleMania 40 auch mal vermehrt auf äh, neues Talent setzen oder ein Talent, das man noch aufbaut in Richtung großen Stars. Und da hat man ja einige, bei denen man es machen kann. Einige ähm, werden vielleicht auch noch dazukommen, die perspektivisch äh, WrestleMania 40 hat leihen können. Ich sag mal, ich würde gern Ilya im <lacht> WrestleMania Main Event sehen.
0: Ich auch. Ich äh, habe aber tatsächlich gerade darüber nachgedacht, ob nicht für WrestleMania 41 oder 42 Gunther gegen Cody Rhodes würde ich nehmen. Sag ich mal. Hätte ich Bock drauf. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, für drei ja, aber Jahre... Gunther wird,
1: ja, Gunther wird ja dieses Jahr, ähm, oder nächstes Jahr auch, und, und ich glaube schon, wenn das so weitergeht, wie man die Geschichte gerade erzählt, wird es Gunther gegen Seth Rollins sein. Und da wird könnte Gunther sich den den World Title zumindest holen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen im nächsten Jahr. Oder man bringt Gunther endlich auch gegen Brock. Das kann, nicht, kann, kann auch sein. Weil ich glaube schon, mit dem, so wie man den beschützt und aufgebaut hat, und auch in den Shows noch ein, einsetzt, ich sag mal so, The Miss wird es nicht sein, der Gunther entthront. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Gunther äh, bis Wrestlemania 40 vielleicht den Titel hält und dann vielleicht wirklich Titel gegen Titel, wenn es nicht Bock ist, der dazwischen kommt.
0: Mal gucken. Dann fragt der Tangalue noch: Wer ist in k der beste männliche, männliche und wer der beste weibliche Wrestler des 21. Jahrhunderts?
1: Fang du mal an, die Frage zu beantworten. Ich muss in k noch mal nachdenken.
0: Ich tue mich auch mit dieser K-Fape-Sache so ein bisschen schwer. Was heißt denn das? Also, wer, wer, wer ist quasi, wer wird als bester Wrestler und beste Wrestlerin dargestellt, oder? Ja. Verstehe ich das richtig? Und das 21. Jahrhundert ist jetzt quasi das laufende Jahrhundert. Ähm, boah. Ähm, echt, echt schwierig. Ähm, beste weib weibliche Wrestlerin. Vor was ist denn auch beste Wrestlerin? Heißt das jetzt, die am besten catchen kann? Also, beste In weibliche Wrestlerin würde ich mal sagen. Charlotte und bester männlicher Wrestler Ach, vor allem des gesamten Jahrhunderts. Das ist ja noch nicht so lange. Naja, aber das sind halt schon 23 Jahre. <lacht> das ist ja halt auch so schwierig. Wenn, wenn würdest du, ich hätte es natürlich jetzt, wenn du es aktuell davon ausgehst, würdest du halt wahrscheinlich Seth Rollins nehmen, wenn du gerade diesen Wrestler-Punkt ähm, so stark hervorhebst. Ich ne? würde sagen, und niemand
1: das, würde Seth Rollins in dieser nee, diesem Moment nehmen. Ich niemand. Frage, gegen es Steph Rollins, geht, äh, es aber geht ja auch
0: nicht nur, ich glaube, es frage ja auch nicht nur ähm, darum, ich glaube, es ist nicht nur auf wwe bezogen sondern allgemein. Dann gehe ich bei, bei Männern mal aus auf Kenny Omega. Ja, ist ein legitimer Name.
1: In Kayfabe, also, ähm, es gibt ja auch zumindest zwei Wrestler, bei denen man das relativ häufig sogar auch von den Kommentatoren irgendwie hört, der John auch Cena. so dargestellt wird. Was? John Cena. <lacht> Cena beispielsweise. Greatest of ja. all
0: time.
1: Greatest of all time. Nee, ich spreche tatsächlich von Brian Danielson. Ähm, der wird ja auch äh, oft auch, auch von den anderen Wrestlern der beste Wrestler aller Zeiten bezeichnet. Und gleichzeitig aber auch jemand wie natürlich Okada, der auch ähm, so dargestellt wird und auch so benannt wird und auch bei vielen Wrestling-Fans so angesehen wird. Gerade auch sicherlich, weil er nicht bei der WWE war und da, äh, äh, da, äh, da auch nicht so anders dargestellt wurde. Also beide werden in den Shows schon auch so dargestellt als die besten Wrestler zumindest dieses Jahrtausends und das sind zwei legitime Namen, die man auch in Kayfabe sagen kann.
0: Okay. Schwierige Frage. Der Chris fragt noch, äh, wie sieht euer Ranking der aktuell besten Heels, der lautesten Pops und der größten Babyfaces im Business aus? Ähm, Top 20 bitte, Olaf, fang an. <lacht> Ich habe äh, letztens, es gibt eine ganze ganze Playlist von äh, WWE mit den lautesten Pops. Die, die geht irgendwie, ich weiß nicht, zwei Stunden oder so. Und du hörst nur, irgendwas passiert und die Leute, drehen durch. Ist super. Ähm, ich nehme da immer äh, das Match äh, Mankind gegen The Rock bei Raw. Austin kommt raus und es gibt den Titelwechsel, weil das, das, Pop so laut ist, ähm, liebe ich einfach. Hm. Ähm, die besten Heels aktuell. Ja,
1: ganz klar. Christian, Christian Cage. Cage. Ich habe ja. mir gedacht, das
0: ist ja. Also, da kann man auch
1: nichts anderes sagen. Nee, MJF ist es ja nicht mehr. Ja, eben. Also, lange hätte man MJF wahrscheinlich gesagt. Jetzt ist es auf jeden Aber Fall für mich
0: Christian Cage. Dann vielleicht da, da, Woman Reigns, oder? Also, die besten Heels aktuell sind eindeutig das House of Torture, lieber Shaggy, weil, also, ich hasse niemanden so sehr wie das House of Torture. Die, die, die quälen mich wirklich. Und was ist mit Dominic Mysterio? Den kannst du inzwischen auch da oben hinsetzen, oder? Den
1: kannst du oben hinsetzen, aber ich würde das House of Torture so, so äh, langweilig, und uninteressant ich die finde, <lacht> ähm, würde ich sagen. Es gibt noch Leute wie äh, Kane. <lacht> die Harris-Brüder. <lacht>
0: <lacht> well, Kane, Kane ist gerade ganz weit oben. Ähm, ja. Babyface ist lieber Shaggy, wer ist das größte Babyface aktuell?
1: Ähm, ja, auch da glaube ich würde ich ganz klar sagen, Cody Rhodes äh, ist aktuell das größte Babyface. Ähm, zumindest bei der WWE ganz klar. Ähm, ja, ich glaube nicht nur bei der WWE. Der ist, glaube ich, äh, aktuell weltweit das größte Babyface. Sieht man ja auch am Merch-, äh, Merch äh, Verkauf. Also ganz Na, klar.
0: Meint, aber da ist LA Knight vorne.
1: Na? Ich sage ich, sag, ich bin nicht eingefroren. <lacht> ich bin nicht so still. Also, Ellen <lacht> Knight kann man nicht als das größte Babyface aktuell bezeichnen. Der ist ein Meg Megastar, wie er selber sagt. Yeah, und der ist unterhaltsam und der kommt auch gut an. Aber ich muss leider sagen, das ist niemand, der langfristig gesehen, und damit meine ich länger als ein Jahr, zumindest glaube ich das. Also, ich äh, mag ihn sehr, sehr gerne und lasse mich gerne eines Besseren belehren, okay. Das ist niemand, der lange oben stehen wird. Ganz
0: oben. Okay. Machen wir mal weiter. Ähm, wir haben noch so ein paar, so ein paar Schlussfragen hier. Ähm, der David fragt noch per YouTube, sollte man beim kommenden Rumble endlich mal neue Leute, ähm, die vorher noch nichts im Main Event gemacht haben, gewinnen lassen, um die mal auszuprobieren, ob sie dort funktionieren? Ich finde es schade, dass immer wieder etablierte Namen quasi das Ding gewinnen und nicht äh, mal eine Überraschung stattfindet.
1: Naja, man hat ja schon auch einige Überraschungen auch, auch, auch gehabt. Ähm, mal gucken. Also im nächsten Jahr, ich glaube nicht, dass man Cody wieder den Sieg geben wird bei den Herren. Gleich mal bei den Herren. Man muss den anders aufbauen. Ich glaube nicht, dass man ihn über einen Rumble-Sieg den, Rumble den, den, den Titelmatch geben sollte. Und ähm, da kann es hier wirklich jemand, und ich wiederhole es gerne, äh, Gunther auch sein. Gut, der ist auch hm. mittlerweile ein aufgebauter Name. Aber warum gibt man denen nicht den, den Rumble-Sieg und so die Möglichkeit bei WrestleMania gegen Seth Rollins oder wen auch immer dann auch anzutreten? Ich glaube, das wäre auch ne, ein guter Schachzug. Und man hat ja auch bei den Damen schon auch mal die äh, Leute wie Asuka oder so, die ja noch nicht so richtig etabliert war, auch waren. Oder zumindest im Main-Ruster. Äh, ja, ja. ja da, du hast vollkommen recht. Eigentlich schon etabliert war. <lacht> Aber,
0: <lacht> aber es ist
1: natürlich, wäre mal schön, äh, auch jemanden wirklich, das sehe ich, sich ganz genauso den Sieg zu geben, mit dem man nicht so als Top-Favorit rechnet, aber man muss sagen, Wild Rumble Sieg bedeutet ja gleichzeitig Titelmatch bei WrestleMania und da ist natürlich schwierig dann jetzt hier zu sagen, hier, Chad Gable, du bist ein toller Typ, gewinn ja. doch mal den Rumble, weil de, auch wenn der sicherlich ein fantastisches Match bei WrestleMania abliefern würde, und vielleicht auch so ein bisschen zeitweise als Underdog so funktionieren könnte, wie in ähm, Daniel Bryan in diesem Fall. Aber trotzdem ist es niemand, der langfristige Main Event äh, fest bleiben könnte. Deswegen glaube ich, ähm, dass gerade beim Rumble-Sieg, da muss man schon äh, auf das Booking so ein bisschen achten. Und da wird man niemanden aufbauen, von dem man jetzt noch nicht so mit gerechnet hat.
0: Ganz genau. Oder du nutzt halt das Rumble-Match selber, um jemanden quasi zu positionieren. Das hat man ja zum Beispiel mit Chris Benoit oder auch mit Rey Mysterio so gemacht. Rey Mysterio, ich habe gerade so die Liste durchguckt. Klar, du hast auch noch so einen Sheamus damals, aber ansonsten hast du wirklich nur etablierte Namen natürlich gehabt. Ne? Und ich glaube das ist Rey, es war schon so die, die größte Überraschung, die man da so gehabt hat. Fände ich mal auch mal ganz cool, aber wie du schon gesagt hast, inzwischen ist eben auch durch die Größe von WrestleMania kannst du dann eben auch nicht jeden reinschmeißen, sondern muss ja wirklich schon einen großen Plan haben oder den wirklich dann auf der Road to WrestleMania den Raketenrucksack aufschnallen. Schauen wir mal. Aber fände ich auch ganz, äh, ganz nett auf jeden Fall, wenn man sich da mal was überlegen wird. Dann fragt der Chris noch, fällt euch im Wrestling eine Best-of-Five oder Best-of-Seven Serie ein, die bereits vor dem letzten Match geendet ist? Nee, ich kann, mich an, ich kann mich an Two Out of Three Falls Matches erinnern, die nach Two Falls geendet sind und man war sehr enttäuscht. Aber ansonsten, also an was kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Du? Dich?
1: Uh, nee, nicht wirklich. Also uh, so viele Best-of-Seven-Series gab's nicht. Wenn, dann waren Chris Benoit oder ein Bukati oder ein Cesaro oder ein Shamus mit involviert. Ansonsten kann ich mich jetzt gar nicht so viele erinnern, die dann uh das war immer nach sieben Matches. Wäre witzig, wenn in Best of Seven Serie einfach mal nach vier Matches beendet gewesen wäre. Das wäre wär schon ganz witzig gewesen. Aber kann mich nicht erinnern. Ich finde es eher ganz spannend, dass David und Chris so viele Fragen stellen. Die hätten lieber <lacht> mal im Podcast dabei sein sollen, die sie selber beantworten sollen.
0: Die sind halt ein bisschen bequem, weißt du, stellen nur Fragen äh, und wollen an unserem Fachwissen teilhaben. Ähm, dann wird hier nämlich noch pro Fachwissen... Äh, Kai fragt noch was, oder was? <lacht> nee, ähm, äh, wir haben hier noch so, so eine allgemeinere Frage vom Ultimate Warrior. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir das beantworten können. Wie stehen die heutigen Wrestler eigentlich zu ihrem Beruf? I, äh, einfach gesagt, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass früher, äh, also die 90er und älter, das einfach äh, nur ein Job für die Wrestler war. Heute äh, sind es ja eher wrestlende Fans. Wie seht ihr das? ist auch
1: vielleicht ein bisschen so. Also wir wissen ja, dass aus der, gerade früher, die Wrestler dann vielleicht mal Türsteher waren oder in so einem Bereich gearbeitet haben, angesprochen wurden, hier, du bist groß gewachsen, hast du nicht Bock. Und dann haben sie als Wrestler gearbeitet. Da sind, gibt's ja einige, bei denen das so ist. Und es gab damals schon auch unter den Wrestlern sicherlich auch Leute, die Fans vorher waren und den Traumberuf Wrestler hatten. Aber das ist heute sicherlich ein bisschen mehr aufgrund auch der größeren Möglichkeiten, auch auch oder zumindest der, der Anzahl der gewachsenen Wrestling-Schulen, die es insgesamt auch, auch mehr gibt äh, weltweit, hat man größere Chancen auch zumindest, nicht vielleicht sich durchzusetzen, aber zumindest den Beruf Wrestler zu erlernen. So. Und es gibt viele Fans, das wissen wir, gerade ähm, bei EW im Indie-Bereich. Also ich glaube, niemand der, der, der Leute im Indie-Bereich sagt, für mich ist Wrestling nur ein Job, weil da, da verdienst du auch nicht so die Welt mit, wenn du nicht das ein gewisses Standing hast. Hat sich schon verändert, weil, weil man so das Gefühl hat, dass viele mehr auch dahinter stehen als es damals war. In den 90ern, ich kann, weiß jetzt nicht, ob es die richtigen Namen sind, ich nehme, aber wenn man denkt, so ein Warlord oder so jemand, der hat sicherlich, weiß ich nicht, ob es der richtige Name ist, aber der würde ja jetzt nicht sagen, ich war großer Wrestling-Fan, deswegen bin ich Wrestler geworden. Also der war groß gewachsen, deswegen hat er den Beruf gehabt. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Es gibt sicherlich heute immer noch Leute, die im Wrestling-Business äh, Wrestling vielleicht nur als Beruf sehen. Vielleicht sogar einen Proc lesner aber, ähm, aber ich glaube, dass die Anzahl der, der, die wirklich auch große Fans vorher waren und als, aus, aus, der, aus dem Grund halt in den Beruf ergriffen haben, deutlich gestiegen ist.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Was ja auch irgendwo logisch ist, ne? dass da die Zahl der, der Fans quasi nach oben gegangen ist. Aber ansonsten hast du alles gesagt. Ich glaube auch, dass inzwischen ähm, natürlich dieser Fokus des ähm, im Mittelpunkt stehens, das äh, sich bei Social Media präsentieren, auch ähm, andere Aufgaben innerhalb der Companies zu übernehmen. Ich glaube, dass das auch viel, viel größer ist, als das, äh, wie es jetzt damals der Fall gewesen ist. Ich glaube, damals hat man da deutlich kurzfristiger gedacht, sozusagen einen, einen gut bezahlten Gig mitgenommen. Ich glaube, heutzutage ist das vielen schon klar, dass sie nicht nur Wrestler sein müssen, sondern sie müssen eben auch noch Celebrity, also irgendwie ein bisschen prominent sein. Sie müssen natürlich auch präsent sein bei Social Media. Da gehört eben heutzutage auch noch viel, viel mehr dazu, als das damals der Fall gewesen ist. Ne? Und das äh, ist dadurch schon auch eine komplexere Aufgabe geworden. Ähm, der Real Sebastian hat noch gefragt, ähm, ist es während eines Undertaker-Entrances eigentlich wirklich so dunkel wie in, der, wie in der Halle, wie im Fernsehen?
1: Lieber um, Also ich war auch schon, bei, ich habe schon einige Undertaker-Entrances gesehen. Die sind schon dunkel, aber natürlich ist es äh, noch, man sieht schon auch, ein sind ja schon ein paar Lichter auch dann vorhanden. In der heutigen Zeit natürlich durch die Handys wahrscheinlich dann ganz viele Fans gleich nochmal Licht anmachen. Aber selbst damals, so richtig super dunkel, ist es nicht. Aber wenn du im Fernsehen natürlich das, das Flutlicht ausmachst. Dann siehst du natürlich nochmal viel weniger als in der Halle. In der Halle wird es auch dunkel, das schon, aber man kann schon auch schämenhafte Dinge sehen. Natürlich, je nachdem, wenn du am Ring sitzt, siehst du mehr, als wenn du jetzt irgendwie irgendwo weiter weg sitzt. Aber so richtig so krass dunkel wie im Fernsehen ist es nicht, aber schon auch dunkel, oder?
0: Ja, ja, ja. Also, es ist dunkel, aber du siehst noch trotzdem alles. Muss ja auch, also mal angenommen, da passiert jetzt irgendwas. Du musst ja allein noch so ne, die Leute müssen ja noch irgendwie zum Notausgang kommen oder sonst irgendwas und sollen nicht in Panik übereinander stürzen. Und wann bekommen Leute Panik? Wenn es halt stockfinster ist und auf einmal Chaos ausbricht. Deswegen, ein bisschen Licht ist halt immer noch da. Das siehst du eben im Fernsehen nicht ganz so. Dann fragt ihr hier noch so ein paar so ein paar Pyro- und Special-Effekt-Sachen. Wie funktioniert das mit den Blitzen des Undertakers? Sind das Special-Effekts, die nur on-screen zu sehen sind oder praktische Effekte und. Ähm, wie weiß der Undertaker, wie und wo er stehen muss, während eines Blackout-Moments, weil er sieht ja nichts. Ja, das also, haben wir ja gerade eben schon. Genau, schon, er sieht schon ja schon was, genau, <lacht> ähm, aber natürlich sind er das, also wo er stehen muss, das weiß er einfach, weil das wird geprobt, ne? da, du weißt genau, ähnlich wie bei einer TV-Show, da sind vielleicht sogar Markierungen auf dem Boden, die wir im Fernsehen nicht sehen, aber du weißt genau, wo du stehen musst, weil wenn du falsch stehst, dann wirst du vielleicht verbrannt, das ist auch schon mal passiert, ähm, und genauso die Blitze, das ist meistens so, soweit ich das weiß, äh, da, da hängen oft sehr dünne Drähte und an denen können dann zum Beispiel Raketen entlangfahren, da kann dann auch irgendwelche andere Sachen entlangfahren, die dann diese entsprechenden Effekte hervorrufen können, oder Shaggy?
1: Ähm, ja, ja, klar. Also da, da sind auf jeden Fall, ähm, ja, Techniken, die da genutzt werden und dass es irgendwie so aussieht, sei, sei es Drähte, sei es irgendwie ähm Klar gibt es auch Visual Effects, die man, gerade heutzutage, die man nur on TV sieht, die gibt es ja auch.
0: Die meisten diese geilen Einblendungen?
1: Diese tollen, wunderbaren Einblendungen oder so, auch da sind ja manchmal auch Blitze dabei, aber im Grunde, es äh, war ja nicht, nicht schon immer möglich, wenn uns an diesem Moment als der Undertaker äh, ja in, in den Himmel gezogen worden ist, und da, da waren ja auch, also, über den Zeit, aus dem Titan John hinaus, äh, weg in den Himmel, ähm, Das sind da die hing Prime
0: Primetime Brian Lee dran, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob der das war, der da dran hing, das, das kann schon auch? sein. Ich meine, ich mein, der war es auch, aber egal. Äh, äh, Vielleicht truhe ich mich auch. Das kann schon sein, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ähm. Jedenfalls äh, wird, werden auch Effekte benutzt, die auch äh, so aussehen, wie auch beim, beim Film und Fernsehen, also dass da auch äh, Effekte benutzt werden. Und da gibt es Spezialisten, da können wir zu wenig zu sagen, wie das genau am ja. Ende, Ende sein wird. Aber äh, klar sind das auch vor allem dann Sachen, weil die wäre ja komisch, dann wäre ja keine Reaktion äh, in der Halle, wenn man irgend so wichtigen Effekt hat, der dann nur am TV zu sehen ist.
0: Ja, eben. frage ja noch, wie funktioniert der Feuerwerkstand von äh, Jeff Hardy? die gibt es spezielles Feuerwerk. Ja, es gibt zum Beispiel ein spezielles Feuerwerk, zum anderen kannst du das natürlich auch sehr viel über Distanz lösen. Das sieht dann natürlich in der Halle viel, viel spektakulärer aus. Du siehst natürlich auch aus gewissen Blickwinkeln nicht genau, wie weit steht jetzt jemand vom Feuerwerk weg. Wenn du es entsprechend verkaufst, kannst du es nochmal ähm, spektakulärer aussehen lassen. Und zum anderen darfst du auch nicht vergessen, um so Verbrennungen zum Beispiel äh, zu vermeiden, du kannst die Leute, die können sich ein bisschen eincremen, die können sich ein bisschen nass machen oder wie auch immer. Also, da gibt es auch noch Möglichkeiten, dass da nichts passieren kann. Ähm, und dann fragt er noch, wie funktioniert ein ringbreak break stunt Gibt es spezielle Sollbruchstellen, die die Wrestler bei einem Bump treffen müssen, damit der zusammenklappt? Oder wird das mit ferngezündeten Ladungen in der Ringstruktur gemacht, Shaggy? Also wird der Ring gesprengt? Ja, ich war bisher noch nicht dabei.
1: Bei mir in Fulda, wenn Wrestling-Shows waren oder bei anderen Shows, wo ich mit der bei war, sei es in Oberhausen oder wo auch immer, habe ich bisher noch keinen Wingbreak-Stunt gesehen und habe auch noch mit niemandem darüber geredet, wie sowas auch funktioniert. Wahrscheinlich ist es schon auch, auch Letzteres, ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da äh, so solche Sollbruchstellen gibt. Ja, könnte man ja auch aus Versehen, könnte ja da mal was passieren vorher und das wäre dann schon peinlich. Deswegen glaube ich schon ähm, dass das 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 da irgendeine Technik gibt, die man von weitem irgendwie zündet, oder es ist vielleicht Hornswoggle, der irgendwas dann unten einfach äh, umstellt oder so. Auch das kann auch tatsächlich.
0: Sein. Also ich war ja mal bei einer bei einer WXW äh, Show mit dabei, wo dann am Ende es war Masada gegen, ich weiß nicht mehr wen. Ähm, da da ging es am Ende durch den Ring tatsächlich. Und das wird aber so gemacht: Da sitzt tatsächlich jemand unter dem Ring und der muss dann zum rechten Zeitpunkt quasi Bretter rausziehen, damit äh, da eine Lücke entsteht. Und das
1: ist ja nochmal was anderes, weil ich dachte jetzt, ihr meintet, wenn der ganze Ring bricht, das ist ja nochmal anders.
0: Da gehe ich davon aus, dass das äh, eine Konstruktion ist, dass du quasi tragende Teile rausziehst und dann für die Zuschauer unkenntlich einfach jemand unterm Ring hervorgekrochen kommt. Ähm, dass es sich auffällt. Also da wirst du halt ähm, die Stabilität des ganzen Ringgeführts so beeinflussen können, indem du bestimmte Träger rausziehst oder bestimmte äh, Schrauben oder so. Ich glaube nicht, dass man da was, was zünden wird unter dem Ring, weil das wäre auch ein bisschen riskant. Ich glaube eher, dass du da über die Mechanik gehen wirst. Ähm, dann fragt der Ultimate Warrior noch bezüglich teure Lizenzen für Musikstücke. Wie machen das eigentlich andere Firmen und Sender? Da gibt es ja auch Musik bei irgendwelchen Shows. Die werden doch sicher auch viel Geld äh, bezahlen.
1: Ja, sicherlich gibt's da andere Tarife. Also, ich kann dir zum Beispiel sagen, bei der GEMA beispielsweise, je nachdem, wo du welche Musik nutzt, zahlst du auch andere Tarife. Ich glaube, für so eine große Show als Entrance, ähm, das kostet schon auch so ein bisschen was. Und, äh, aber auch für Kinofilme, wo dann auch Musik benutzt wird, die zahlen da ja auch äh, Rechte. Ich weiß nicht, wie weit das auseinanderliegt, wie da die, wie da die Aufstellungen sind. Aber ich glaube, für so eine TV-Show, ähm, wenn du da einen Song benutzt, ähm, dann auch da musst du wahrscheinlich ähnliche Beträge zahlen. Wenn du es jetzt bei auf einer RTL-2-Show bei so einem, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich dann ein anderer Tarif. Das kann ich nicht genau sagen, wie der Unterschied ist. Man weiß nur, dass für Live-Veranstaltungen ähm, auf jeden Fall deutlich andere Tarife und deutlich höhere Tarife anfallen, ähm, als jetzt für Einblendungen bei, bei einem Fernsehshow. Also das sind schon Unterschiede, aber wie die genau sind, das kann ich dir nicht sagen.
0: Das hängt auch sehr, sehr stark davon ab, natürlich, wie die Reichweite ist ne? und für welche Wege du die quasi einkaufst. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich will nur eine TV-Show machen, ist das das eine. Wenn du jetzt aber sagst, ach ja, übrigens, das wird ein ähm, Pay-Per-View sein, das heißt, ich verdiene schon mal per se damit direkt Geld, wird das noch mal eine andere Kiste sein. Plus, wenn du dann auch noch sagst, ach ja, und ich will das vielleicht auch noch auf Social Media verwenden, über meine Accounts, die ein paar Millionen ähm, Abonnenten haben und ich will es auch noch mal bei YouTube zeigen und ich will das gerne dann auch in den TV-Shows später noch mal zeigen, was da passiert ist, dann läppert sich das halt zusammen und entsprechend äh, stapeln sich dann eben die Summen sozusagen auf und äh, deswegen ist das dann ein teures Unterfangen im Vergleich zu, wenn du nur eine TV-Shows produzierst mit vielleicht einer geringen Reichweite, dann ist es deutlich günstiger oder wenn du einen Podcast zum Beispiel machst, da gibt es auch verschiedene Pakete für die Themes, die wir zum Beispiel eingekauft haben und da musst du dann eben aber auch gucken, wofür willst du es verwenden, wie kommerziell ist es, willst du es weiterverkaufen und so weiter und so fort. Umso komplexer wird das und um, umso schwieriger ist es dann eben auch rechtlich. Genau. Ähm, ich würde ja jetzt auch
1: gerne hier, wenn wir dann gleich fertig sind, haben ja noch ein paar Fragen, glaube ich, ja, gerne gleich. auch Final Countdown als, als Rausschmeißer irgendwie haben. Wenn das jetzt nicht kommen sollte, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten wir es uns wahrscheinlich nicht
0: leisten. Ja, ähm, ich kann es dir aber vorsingen, wenn du möchtest. Ja, das möchte ich. Okay, dann machen wir das. Ähm, der Real Sebastian fragt noch was Kreatives wieder an dich, Shaggy, weil du ja hier der Impro-Künstler bist. Äh, viele Championship Bells haben in Kennerkreisen Nicknames, also den Big Gold One ähm, oder den Winged Eagle. Welcher Nickname fällt euch für die neue World Heavyweight Championship ein? Weil der hat noch keinen. Ja, ganz klar. Da habe ich auf jeden Fall einen guten Namen. Ich habe den sogar jetzt
1: verändert in den letzten Wochen. Ich habe noch ein, etwas drangehängt, was ich sonst nicht drangehängt hätte, einen Zusatz an den Namen. Er heißt für mich jetzt einfach der B-Plus-Title. <lacht>
0: <lacht> der der PLE, der, der Workhorse Belt. der nee, der B+. B
1: okay. Das meinte ich damit. Also, ich hätte
0: einfach kurz genannt. Nee,
1: das war früher auf jeden Fall ein ganz klarer B-World-Title. Aber ich finde, Seth Rollins hat dem Titel schon so ein bisschen Pres Prestige, kann man nicht sagen, aber ein bisschen zumindest Wertigkeit gegeben. Und B-Plus ist, glaube ich, das ein guter Name für diesen World-Title.
0: Okay, zwei Fragen haben wir noch. Der Gerald fragt noch, wer würde ein Dance-Off zwischen Sami Zayn, Daniel Garcia und Prinz Nana gewinnen?
1: Ist eine gute Frage. Ähm, Daniel Garcia hat ja so einen ähnlichen Tanzstil, wie es jetzt auch Olaf hat. Ich habe mit Olaf ja schon mal tanzen. Die tanzen ja ähnlich. Äh, Prinz Nana tanzt, glaube ich, so wie Markus Kronemann tanzen würde. <lacht> Wahrscheinlich. Ich, für mich ist es Sami Zayn. Ja. Für mich ist es Semi Zayn. Der hat schon
0: einen, der, in, 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 einen Tanzstil, der, der an meinen rankommt. Sami Zayn hat auch am meisten Moves auf jeden Fall. Also deswegen ja. äh, wäre auch mein Favorit. Und dann fragt der Klaas noch, ähm, war jemand von euch schon mal bei Wrestle Kingdom live dabei? Ähm, bei Wrestle
1: Kingdom nicht. Ich war bei, bei äh, New Japan damals ähm, äh, mit Ring of Honor Madison Square Garden und habe da Great Muda, Yushin Liger, äh, Naito, ähm, Ibushi war, Ibushi war glaube ich, dabei. Ähm, Okada, die habe ich, weiß ich gar nicht, ich glaube, Ibushi war dabei. Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Na doch, klar, ich habe Ibushi äh, äh, gegen, gegen äh, Naito gesehen. Klar war der dabei. Ähm, ja, nee, Okada, ach, was weiß denn nicht. <lacht> auf jeden Fall, bei Wrestle Kingdom war ich noch nicht, aber ich habe äh, einige der Top-Namen äh, von, von, äh, von New Japan schon live gesehen. Ja,
0: ja, bei Wrestle Kingdom war ich auch noch nicht. Nee. Leider nicht, leider, leider nicht, aber live am TV auf jeden Fall. Um, 4. Januar dann auch wieder. Freue ich mich schon sehr drauf. Äh, wenn wir dann auch auf äh, Social Media, dann ein, äh, auf Social Media um Patreon und Steady werden wir dann auch einen wunderbaren äh, Podcast dann dazu machen und auch auf YouTube natürlich für unsere Kanalmitglieder. Und Shaggy, dann sind wir hier an der Stelle aber durch und hör auf, deine One-Punch-Man-Tasse in die Kamera zu halten. <lacht> genau. Äh, Shaggy, hast, hast du noch äh, Fragen?
1: Ja, ich bin, also ich, ich habe eine Frage an dich gleich ähm, zum Abschluss. Ähm, hast du deine Stimme geölt, um jetzt gleich, was ist Super Mario? Ja. Das ist Super Mario? Flasche? Ja. Oder? Ach cool. Sonst habe ich äh, hier nichts, was ich jetzt zeigen kann. Nee. Äh, ähm, du wirst ja jetzt gleich zum, zum Abschied. Erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Vielen Dank. Äh, hat mich sehr gefreut, so viele coole Fragen zu beantworten, auch von sehr, sehr vielen Hörern, die ich schon auch lange kenne, namentlich, die wir auch schon lange äh, hier uns folgen und uns unterstützen. Vielen Dank auch dafür. Ähm, ohne euch wird es uns nicht geben. Ohne euch, ohne mich, wird es auch Olaf nicht geben. Nee, umgekehrt. Ohne Olaf wird es mich nicht geben. Ohne, was weiß der nicht. Ohne uns beide würde es uns als du nicht geben. Und ohne Olaf wird es Hedlock nicht geben. Und ohne Olaf wird es jetzt nicht einen tollen rauschmeißer mit Final Countdown geben.
0: <lacht> ähm, Erstmal, Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, gerne auf Discord stellen ins Feedback-Fragen-Forum oder dann eben auch einfach bei uns an fragen.headlock.de schicken. Und dann darf man nicht vergessen, wenn ihr noch mehr haben möchtet von uns, dann schaut gerne bei Patreon Steady oder bei den youtube kanalmitgliedschaften vorbei. Da gibt es jede Menge Bonus-Content und ansonsten hören wir uns hier in der kommenden Woche wieder. Da steht dann ja schon die Berichterstattung für AEW Full Gear auf dem Plan. Preview und Review sind dann hier fest eingeplant. Und dann sind wir an der Stelle durch. Ich sag, it's the final countdown. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Headlock.